Hola, hola, ¿cómo están todos? Estamos... ¿Está, está Don hola, Felipe hola. Rivera? Por favor. Don Felipe. Don Felipe. Don Felipe. Diga hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. <risa> 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 está también Don Seba Arenas. Hola, muy buenas noches. Rick, Felipe, Don R, ¿cómo están? Muy bien, está, como está Don R Estoy acá pero estoy configurando <ríe> la cámara Y obviamente yo, ojo eh, En el chat está Vegeta 99 Jesús que es el primero ya Y tenemos a Juan También se quieren incorporar Juan. Dar el link, ¿no? sí De hecho vamos a tirar el link de la, de, de la, Del Hangout Para que no se quieran incorporar también Y quieran participar junto a nosotros en esta Está siempre como tener Chrome Está siempre como tener Chrome o tener eh, un celular con Hangouts enterado. Juan, yo creo que se va a unir, de seguro. Juan, hoy, hoy se revela el misterio de la cara de Juan. A mí me gustaría conversar con Juan. Todos queremos conversar con Juan. Juan es un personaje muy interesante. Juan, Juan es amor, Juan es vida. Oye, chiquillos, ¿cómo han estado? Eh, bien, un poco aburrido por el tema de que uno no puede salir Claro, pero aquí estamos tratando de hacer algo interactivo para... Cuando son las 23 con 36 de la, 36 de la mañana Tratando de hacer algo interactivo de la, de, la, de la noche Para alegrar el día, alegrar la noche, alegrar todo La mañana contra la larga Exactamente Y o sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido todo este tema del encierro para usted? Especialmente que tú todos los viernes salías... A... A, a mantener la lucha ahí en, el, en la Plaza Dignidad Sí, ha sido difícil en verdad como que tengo esa energía ahí contenida pero fueron tres meses saliendo todas las semanas y ahora no se puede hacer nada más encima el gobierno ha tenido un manejo pésimo así que nada complejo a contener ahí exactamente Don R ¿cómo ha sido todo para usted? Eh, bien bien con preocupación nomás de lo que vaya a suceder en, en los días siguientes, esta semana que se viene, que aunque no queramos, yo creo que vamos a superar los mil infectados. Si es que no, ya estamos en mil y lamentablemente están ocultando información. Claro. Porque con la inoperancia del, del, del gobierno que tenemos al día de hoy, es como bien complejo saber cuál es la verdad de todo. Es verdad. <coughs> creo yo. No sé ¿qué, qué tiene para opinar Felipe sobre el tema. Eh, bueno, yo supongo que eh, igual pienso que le, le, los números no, no están tan inflados. Yo pienso que debe ser un poco mayor y que la gente deje, me moleste que, que se lo, como bien dice Don R, que se lo tome como vacaciones y empiece a pasear y intente ir de un lado para otro. Exactamente. Hoy día, por ejemplo, en, por Instagram, a alguien que conozco, vi una historia que estaba como en, saliendo por la calle. Y yo le dije, oye, eh, hay que tomarse más en serio esto, una, una cosa así. Y dijo, eh, no, pues si me muero, me muero nomás. Y yo dije, claro, yo puedo pensar parecido, pero el tema no es uno, sino que es a la gente que uno puede contagiar con esta cosa. Exacto. De hecho, yo tengo un sentimiento muy encontrado porque... Cuando, cuando fue el estallido social veía mensajes muy hermosos de que estábamos tan separados y al fin nos encontramos ahora somos uno solo pensando en el otro, cosas así, muy bonitas y ahora lamentablemente la gente está pensando en sí misma 
¿Qué, ¿De qué sirve a una persona comprar, eh, no sé, 100 packs de confort? Si para pa gastarse eso tiene que cagar durante toda la vida. Po. O sea, pensemos, por, por cagar se ocupa como 30, 30 pliegues de, de confort. Y un rollo confort da para 144. Y un pack trae como... 10 paquetes de 4 son 48 rollos, o sea, no, es muy complicado gastarse esa cantidad de confort, creo yo. De hecho, ahí tenemos a Bonner en pantalla. Oh, me veo rosa, me veo con un efecto venusiano, no, gaussiano. Gaussiano. ¿Por qué? No enfoco bien. No sé. Eh, eh, mira, Juan nos dice Una persona fallecida, mujer de 86 años de Santiago como una herrenca por el bicho. No, en 83. 83, 86. Ah, eh, oye, vamos a tratar de evitar de decir el nombre de la enfermedad ni nada, así que va a ser el bicho. ¿El bicho o la hueaita? Porque yo no, no le gustaría no, 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 el nombre bicho. de él. Y eh, Juan nos dice de que él tiene que salir igual por un tema laboral. Sí, él es guardia. Sí, pues. Seguridad. Sí, po, y... Así que yo, yo imagino que Juan es musculoso. Mira, yo me imagino que Juan es como Vin Diesel. Mm. <risa> Mira, me pareció Seba. Pero con una melena que le llega hasta el pecho. Hasta la truza. <risa> es como, aquí, aquí parte la melena, por acá termina. Oh. O no, Juan. Oye, Elir999, un gran colaborador del... Elir no ha hecho donaciones. No ha hecho donaciones, es importante en el canal, así que le mandamos un saludo desde acá. Saludos desde acá. Saludos desde acá. Eh... No sé, Don R, propongo un tema bonito ahí. Propongo que me den ideas para el matinal. Estoy medio complicado con eso. Porque mm. no quiero no quiero tocar tanto el tema del bicho, el bicho acá, el bicho allá, porque... No puedo escucharlo, no lo he ¿Cómo? No, yo sí lo escucho. ¿Qué ¿Qué no me escucha? Decía yo que... Hola. A Don R, lo puedo escuchar bien, sé qué ocurre. Tal vez donde debería estar un poco más lejos. El micro en la es que máquina? ese micrófono sale solamente para el stream. Igual, ¿con qué estamos escuchando con el de la cámara? El de la cámara no están escuchando ellos. A menos Ay. que yo lo acerque más para allá. Vamos, vamos a regular ah, la cámara. No está operativa. Está operativa. Entonces, ¿cómo te va? No, pues la dejo más por acá. Por ahí. Entonces, ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor, Don Herra? ¿Me escucho? Sí, un sí, poquito más. Ya. Perfecto. Eh, me perdí. Ah, sí, idea del el tema del matinal, porque no quiero tanta tragedia por eso el, en los últimos capítulos he invitado a Gonzalo que estuvimos ahí deseando un rato no es plátano no y, y tuvimos a Jaime que Jaime como que sabe de deporte y nos estuvo contando un poco qué pasaba con el fútbol en estos tiempos pero pero no sé por qué se le ocurre a ustedes alguna idea simpática a mí lo que te decía hace un rato lo de como todas esas plataformas que han sido liberadas porque son hartas hoy de la serie de Slam Bank, una página también de anime, páginas para adultos. Venus Online. Oye, Rodrigo Mondaca dice buenas noches, quienes quieran que sean. Hola, Rodrigo Mondaca. Hola, Rodrigo. Hola, Tocayo. Oye, eh, estuve escuchando en Rocket que algo dijo Alejandro. ¿Que Tinder se liberó algo? El Tinder Gold, que ya. es la versión de pago con la cual uno puede buscar gente de cualquier lugar del mundo, está disponible para todos. ¿En serio? Sí. Ah, está con el mismo límite. Está el mismo límite de X cantidad de, de 
de poder aprobar, digamos, ¿Ya? pero puedes seleccionar de qué lugar quieres buscar. Ahora, ¿por qué lo liberaron? No necesariamente por el tema de parejas, sino que porque mucha eh, plataforma de periodismo independiente, la cual requiere de poder contactarse con gente, por ejemplo, en Wuhan, ah, o gente en Italia. Entonces, a partir de eso, puede conocer gente allá para poder ah, investigar ah, qué es lo que ocurre. Ah, Linda la chica. Sí, claro. Ah. En realidad para tener sido el sexo con una coreana. Oye, eh, Eli y Rodrigo si quieren participar, ahí está el link más arriba. Sí, tenemos un lindo link de Hangouts para quienes quieran unirse en este en esta especie de podcast que estamos haciendo acá en, en región visual. Lo ideal es que se hable español, pero no hay problema si yo con Rick podemos hablar en inglés. Pero yo creo que Juan sabe muchos idiomas, así que podría ser un buen eh, intérprete. Bueno, lo que yo comentaba por interno ¿Ya? era de que eh, en mi caso yo no puedo hacer cuarentena po. no, porque trabajo estoy con la cuarentona yo trabajo yo trabajo, <ríe> yo trabajo no, <ríe> no eh, tengo que viajar pero eh, sí solidarizo con el tema eh, sí trato de ser lo más consciente posible trato de que usar mi alcohol después de bajarme de la locomoción para luego llegar al trabajo lavarme bien las manos eh, me ha tocado mucho trabajo eh, para concientizar al personal y, y para resguardarlo también ¿Hay mucha gente que trabaja allá? ¿Cuántos es, son en total? Mira, en total no somos tantas personas, somos unas 13 personas aproximadamente, 14, pero de las cuales 3 son mayores de 70 años. Mm, Entonces eso es para la casa, hay que buscar cómo redistribuir la, la, las labores entre las personas. Entonces ha sido un trabajo bien pesado, pero bien bonito al mismo tiempo. Ya, eso es bueno. Bien gratificante. A decir lo malo verdad. sería contagiarse. Claro, lo mejor, más vale evitar que lamentar. Ahora, pasando a un tema que quería hacer ese alcance que lo había comentado en interno, pero quería hacerlo público. Eh, en el caso de Felipe, Seba, ¿qué están, qué están jugando ah, o ah, haciendo como para amenizar este tema? Para escaparse un poco del tema. Don Sebastián primero. Ya, don Sebastián Uy, primero. Ah, mira, ah, mira me tiraron mira, ahí mira, al, mira. al banco. A los leones. Los leones. <ríe> no lo que ah, te comentaba, pues, Zelda. Zelda. A Link to the Past. Lo que, lo que es yo, eh, he estado, eh, ahora como estoy sin trabajo y, y como uno no puede salir mucho, estoy avanzando con los highlights. ¡Ah! Sí, esto, ¿cómo se llama? Ahí estoy rejugando eh, más que nada Dragon Ball en Play 2, el Potokai Tenkaichi 3. ¡Uy, qué juegazo! Sí, de avanzar otro juego eh, intenté eh, volver al Breath of the Wild en Switch porque en su tiempo lo jugué en Wii U entonces lo quiero jugar en Switch pero como es un juego tan largo y en Wii U gasté más de 100 horas como que me da flojera volver a empezar de nuevo con, en la Switch se entiende, yo, yo en el Breath of the Wild tuve que esperar una buena cantidad de años para recién jugarlo como corresponde en Switch porque es como una experiencia única y uno no quiere, eh, digamos, como rejugarlo al tiro. Es como que hay que esperar que pase un tiempo, olvidar un poquito todo lo del juego para poder disfrutarlo de nuevo. Entonces yo, cuando fue como, como hace un par de días, yo intenté volver al Breath of the Wild, pero en Switch. 
y no pude, fue como, ay, que flojera volver a pasar por todo lo de el mapa completo, pasar por todas las torres, eh, y buscando lo, los santuarios. Claro. Fue como, y más encima cuando uno empieza, irónica, eh, el juego es demasiado difícil, los personajes te matan muy rápido. Sí, cuando uno lleva avanzado, el juego se hace demasiado fácil, entonces como que no debería ser así. Claro, al revés. Al principio después difícil. No, pero acá como que lanzan toda la carne a la parrilla. Oye, Ariel Hernández nos dice volví. Eh, Álvaro Esteban, oiga niños, pero oiga, pero qué guapo. Yo diría que Don R se ve mucho más guapo. ¿Quién fuera esa chaqueta? Esta polera es como, bueno, como reñaca hoy. Sí, Viña del Mar Open. El espacio que me dice, ¿Don Hugo usa algún informe corporativo? Sí, pues. Yo estoy con mi traje cuántico sí, de los Avengers. Todos tenemos uno. Traje de los Avengers. Pero en el trabajo no, no utilizamos ropa corporativa. De hecho, voy como he visto regularmente. Jeans, zapatillas. Yo sé que Juan polera. va al trabajo con una polera ajustada musculosa. Claro. Su, su buen cuchillo, su machete. Y un y rifle. Se pinta la cara, eh, mimetizado. Valentía y fuerza contra cualquier amenaza. Y unos bototos para detener a los criminales. <coughs> Oye, dejamos, te, hemos tirado varias veces el link de Hangouts para quienes se quieran unir a esta conversación, a esta charla que tenemos aquí en la, en la noche. Bueno, buscamos una mujer. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Con el Tinder? Aquellos que estén, que con estén, lag, con lag, recién, aquellos que estén sin pareja todo. pueden entrar al Tinder y conocer a una muchacha oriental. Eso es. Una línea. Es. Una línea. Mira acá arriba están las credenciales de Don Hugo. Mira, Cedric Tobar. Hoy es domingo de ahorcar la ruca y que sue jajaja. Ja, ja. Cedric tiene cámara, pues. Cedric, está el link, puedes unirte a participar ah, junto a nosotros. Es el link de Hangout. Oye, que no sé. No sabe. ¿Qué series proponen ustedes ver? ¿O qué series que les gusten o películas? Que, que estén viendo ahora. Que estén viendo ahora. Ahora que recordé, Rick, estoy terminando de ver Voy a Estoy en la temporada 6, como recién el segundo capítulo. Que son. Esa es la última. Voy a Horseman. Ah, no, no, no puedes contar un poco de qué es la serie porque personalmente he escuchado de que es muy buena todo el tema, pero no, no capto, es irónico, que, que es un caballo, que es una máscara, que no sé. Es, un, es como un universo donde hay personas y animales antropomórficos, así como tipo animal crossing. Ah, hay personas también. Sí, sí, hay personas. Y pero es chistosa. Pero Voy a era un actor de los 90 que participó en una comedia y se estancó y nunca pudo protagonizar un papel más importante en alguna película o en alguna otra serie, ya sea relacionada o algo aparte. La primera vez que lo vi me escuchó y me gustó y ahora lo estoy terminando de ver. Claro, es un personaje ficticio que fue un actor. Pero ya, ya fracasado. Terminó. ¿Y la serie ya terminó, Felipe? ¿O todavía sigue? Sí, sí. No, ya terminó. Tengo entendido que la serie es la, la última temporada. Ok. Don, don Seba, ¿usted alguna serie, película que recomiende? Yo soy pésimo para ver series, en verdad. No, no tengo la paciencia. Uh. Para películas sí puede ser, pero para series. No. ¿De ahí hablamos de películas? Sí. Don R, serie. Eh, momento, Cedric dice que Vikingo es muy buena. 
Yo no lo he visto. Acá creo que la vieron. Acá la vieron. Vikingo. O sea, la ven porque todavía está activa. Yo qué sé, le estoy viendo. Recuérdame, por favor. Eh... Lost. Los no. simuladores. Los simuladores que re la re repetimos con Rick. No sé si la ubican. Esa es chilena, ¿no? Hicieron una versión chilena, pero originalmente de Argentina. ¿Verdad? Sí, Ah, muy buena. Eh, eh, para ser argentino es bastante bueno. Fabián no está, así que no, no escuché Pero no es muy buena. Y eh, los capítulos se pasan súper rápido. Que duran como cuánto? ¿40 minutos? 40 minutos, son como miniseries la. Sí. Pero mm. no, muy buena. Recomendada, por todos lados. Totalmente. Mira, Juan nos dice que usa un uniforme ajustado. Ah, no, no. Usa un uniforme negro, chaqueta naranja y parezco un cono. BLC. BLC. Eh, pero serie que yo he estado viendo. Ah, estaba tratando de ver eh, Black Mirror. Ya. Vi varios capítulos. Bueno, Black Mirror. Me gusta Black Mirror. Es bueno, Black Mirror. Ton R's. <risa> <risa> eh, es bueno, Black Mirror. Sí. Yo la que estoy. Bueno, con Ton R revimos los simuladores de Argentina. Y eh, la que yo estoy viendo, pero sigo semanalmente, es Better Call Soul. La de que, que es de un, es un spin-off del abogado que salía en el. en el Breaking Bad. Mm. Y es una serie muy, muy buena. Lástima que es, con, es, es como una entrega semanal. Entonces está en Netflix, pero se estrena un día en ABC en ah, Estados Unidos. Y luego se estrena el día siguiente en Netflix. Buena. Entonces hay que estar siguiendo la paciencia. Porque a mí me dijeron la otra vez hace poco. Me dijeron, lo que pasa es que tú no sabes ver series. Oh. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una serie que está disponible completa, no paro hasta terminar de verla. Pero Better Call Saul es excelente serie, pedazo de serie. Oye, serie nos dice, ya cabrón, voy a no, jugar no, una partida no. en el LOL. Un besito. Un besito. Un besito. Una muchacha que sea un hombre detrás de la otra pantalla. Eso es recomendable también ahora para la, para la cuarentena, el Teamfight Tactics Galaxy nuevo que salió, está muy bueno así que para los que juegan LOL. Teamfight Tactics, sí. ¿Salió ya? Sí, ya salió para celular. También, sí, para celular y para PC se actualizó ahora con nuevos personajes y va como ha ido cambiando algo. Wow. Yo no le hago el LOL. ¿Usted? Yo, alguna, Teamfight alguna vez lo, lo ah, traté de jugar. Así que, pero que la verdad no soy muy bueno para el LOL, pero lo, lo, lo conozco. Pero que, que es diferente porque este es como el auto chess, entonces como de estrategia, de rol, por turnos. Auto chess jugué. Yo recuerdo que los, los hijos del Barquest le gustan bastante estos juegos tipo LOL y Dota. Barquest. A ver, Don está recordando en este instante la gente de Estaba pensando en Barquest. La buena la razón, razón, ¿eh? Yo todavía tengo sí. el teléfono por alguna razón de la radio El número de teléfono de la radio Ahora, para los que no sepan, eh, con Don R y Gonzalo teníamos una versión de acceso directo radio a través de Radio Asunción, que es una radio, entre comillas, comunitaria. También Ponce, no hay que. Pon sí, Ponce también está ahí. Ponce. Un pelado. Y resulta que. Lo, lo hicimos en serio porque nos decían que harta gente escuchaba la radio y todo el tema. Hasta que descubrimos que no lo escuchaba nadie, po. Pero nadie. Pero nadie. Era cero. Yo no lo escuché. No, sí, uno, ya, uno. No, sí, pero. Era haciendo mi tesis y a la vez lo escuchaba mientras hacía mi trabajo. 
Claro, pero era en paralelo la, la audiencia de la misma radio, no había audiencia de la radio misma, sino que era la audiencia nuestra. Y es un experimento, en el último episodio que participamos, yo dije, voy a todo lo que voy a decir va a ser mentira. Y inventé juegos, inventé historias que no son reales, y dije ya, ahora el que llame primero al número de la radio se va a llevar, no me acuerdo qué juego estaba ahí como en... En boca en el momento, no, no recuerdo, pero... El Doom. El primero que llame se va a llevar el Doom en caja para la consola que quiera. Y nadie llamó. Y ahí ya... Ay, y ahí fue como que... Como que no, estamos progresando acá. Exactamente. Oye, películas. ¿Qué películas ven o recomiendan ver que uno debe ver sí o sí? No sé quién quiere partir. ¿Quién quiere plátano? Don Felipe va a partir esta vez. Don, don Felipe. Don Felipe. Oye, pues bueno su plata, ¿no? ¿Qué película? ¿Qué película? Eh, película no he estado viendo ninguna. ¿Viste Sonic? ¿Viste Sonic, Felipe? No, no he visto Sonic. Muestra Sonic. Sonic ya está disponible para descargar por ciertos lados. Creo que la, la última película que fui a ver en cine fue Toy Story 4. Uff. O, o creo que fue la de Broly. No me acuerdo, la película de Dragon Ball. Sí, eh, la de Toy sí, que fue Toy Story 4. ¿Toy Story 4 te gustó? ¿Sí? Sé que a mí no me gustó tanto. Yo no la vi. ¿Es mejor la 3? Sí, a mí me gustó mejor la 3. ¿Cuál se llora más con la 3? Con la 3. Bueno, es que yo, como fan de, la, de, la, de esa saga en particular, me, me gustaron las 4. No, no, no encuentro ninguna que sea mala, pero la, obviamente no supera la 3. Pero la 4 igual tiene sueldo suyo. La 4 la encuentro como un reboot, como que deja abierto para continuar tranquilamente en, en otras cosas. Claro. Don Seba, ¿usted qué recomienda? Bueno, han salido hartas películas últimamente. Muchas. Harto como para ver, claro. Además, esta es yo creo la del Joker. Para quien no la haya visto aún. Yo no la he visto. Deberías verla. Totalmente recomendada. Una película más como liviana, así como para entretenerse un rato. Como usted dice, Rick, la de Sony. Ya, sí. Es igual distinta para bien. Y algo más cabezón. No sé, pues salió hace poquito ahí también para descargar por ahí la 1917. Oh, esa película está grabada en una pura toma. One shot. Sí. Buenísima. Y otra película más cabezona aún, Irishman. El irlandés. Irishman, yo traté de verla, pero me anduvo dando sueño. Es que es muy larga. Sí, es demasiado larga. Pero, pero, por ejemplo, Avengers, que también dura tres horas, no me hizo problema. Ah, claro. Ah, claro. Sí, pero en esto, eh, lo que pasa es que The Irishman utiliza mucho el recurso del raconto. Porque sale Robert De Niro joven. Sí, y va para atrás, va para adelante, va para atrás, sí. va para adelante, entonces... Pero es una película que trata sobre la soledad. Pero en tu espacio gaming está pensando, pongamos todo en cara de pensar. ¿Don R está pensando? Sí. Todos pensando. <risa> A ver... También, <risa> todos pensamos. Oye, eh, Don R, película que usted recomiende. Eh, una muy buena. Ya sé lo que vas a hacer. The Room. Dirigida, protagoniza. Nuestro actor, director favorito, Tommy Wiseau. 
The Room. ¡Qué pedazo de película! <risa> What, is, what is story, Mark? Pero no te ves. Ah, ahora. Me escuché. ¿Dónde no, no recuente usted un poco de derrumbe? No puedo contar nada de esa película, hay que verla, hay que vivirla. No, no se puede decir en una, en un par de palabras. Ocurre que The Room es. Pero, pero de momento, ¿saben cuál es The Room o no? No. No. ¿No? Sí, <risa> ninguno de los dos. Ricardo, ¿usted sabe qué es The Room? Pero por supuesto. Es una película. A ver, ¿cómo, ¿cómo explicarlo sin spoiler nada? La peor, mejor película de la historia, del no, cine. Sí, la peor, mejor película. En resumidas cuentas, peor que es, que un, las de es un... Peor que las de Badilla. <risa> pero mejor al mismo tiempo. Un tipo que, que tenía mucha plata y quería... Y nadie lo contrataba como actor porque era pésimo como actor. Porque... Y, y como tenía tanta plata, se le ocurre a él hacer y financiar su película. El problema es que él no sabía nada de cine, nada de actuar, nada nada de edición y la hace y el resultado es de Room no puedo decir más la película es una experiencia es sí, una experiencia hay que vivirlo por lo menos en la vida hay que verla sí hay que verla después eh, años después como 10 años 10, 10, 12 años después el actor ¿cómo se llama este que viene loco? Eh, se llama se me olvida hermano de Spider-Man eh, el amigo de Spider-Man Franco James Franco James Franco hizo como el making of de la película Sí. Es como la historia de cómo se hizo Claro, es la historia de cómo se hizo The Room Se llama Disaster Artist The Disaster Artist no, el artista del Es como a, mí, a mi modo de ver las cosas The Room es una película que es muy mala Pero al mismo tiempo es muy buena Y ver The Room <risa> Y ver The Disaster Artist al tiro Terminando de ver The Room y ver The Disaster Artist Es una experiencia única que en realidad Puede sonar a chiste pero verla es hacerse un favor a uno mismo. Sí, es un regalo. Es un regalo es que un la regalo vida te da. El Señor Jesucristo. De ver una cuestión, pero espectacularmente buena. Qué buena. Vamos sí. a leer el chat. Eh, ¿Usted la recomienda como para verla drogado, Rick? <risa> no, porque no se va a disfrutar. No, porque no se va a disfrutar tanto. Ni con alcohol tampoco. Ah, con alcohol tampoco. Hay que estar con todos los sentidos activos. Ya. Yeah. Yeah. Tal vez una segunda vez de ver The Room Drogado podría ser. Pero ustedes me la han recomendado harto esa. No sé si eh, eh, Better Call Soul. Ah, perdón. Espacio Gaming. Juan, la Liga Extraordinaria me gustó. ¿Qué tiempo? La Liga eh, Extraordinaria. ¿Cuál es la Liga Extraordinaria? La Liga Extraordinaria. ¿La de Batman Superman? No, no esos son los super amigos. ¿Se llama Super Amigos? La Liga de la Justicia. Ah, sí. Espacio Gaming. La última de Hellboy es buena. ¿Alguien vio la última de Hellboy? Yo no, no vi ninguna de Hellboy. Yo, yo igual, estoy igual que Donel. ¿Y la última de Hellboy? ¿Mismo actor? No, la última de Hellboy actúa, eh, no me acuerdo el nombre del actor, que es el que va a ser de el Capitán América ruso en Black Widow ah, yeah, yeah. y que también es el policía en, en Stranger Things. Y la última de Hellboy, la verdad, dicen que no es muy buena. Yeah. Porque <risa> pasa a ser más comedia que ser una película tomada en serio. Pero Hellboy igual tampoco era tan seria, bo. No, que era, ah. era sarcástico. Sí, pero aquí parece un chiste. Ah. Ese es el tema con el tema de Hellboy. Ahora, yo recomiendo a veces no preguntar tanto si una película es buena, sino que llegar y verla. Porque en una de esas a alguien le gusta. Y, y comprarla y verla. Obviamente, uno va al, al, blockbuster. al blockbuster más cercano y no, no, no ve. <risa> Eh, Oye, hablando de Rockbuster, ¿alguien ¿sí? tiene alguna historia? ¿Qué prende la noche? ¿Qué prende la noche sobre eh, arriendo de juegos, películas, alguna tallita, algo que haya pasado? 
Eh, bueno, yo lo comentaba en los, en los streaming cuando iba en la básica. Salíamos los viernes con dos compañeros de curso y nos íbamos al Blockbuster y arrendábamos juegos de 64 y de Genji. Más que nada los, los, que sean, los que eran en ese tiempo multijugador local, como los Mario Party. Mario Party, GoldenEye. Claro. Y como eso lo arrendamos por el fin de semana, les sacamos el jugo. No dormían. Sí, sí, literalmente. Pokémon Stadium, el Super Mario Bros, los Mario Party, los Mario Kart. Pero de esos juegos que eran eh, multijugador local que sean de más de dos jugadores. Porque ya. también iba, estaba el hermano de uno de mis compañeros. Ah, claro, entonces, entonces aprovechaban los cuatro players. Claro, éramos cuatro. Ya dance, Ana. Ya dance. No. Don Seba, ¿usted alguna experiencia en los videoclubs o videos clubs de arriendo? Pensando como lo que recuerdo es que acá en la Florida el, había un black, blockbuster que adentro tenía una Super Nintendo con dos controles muy bien amarrados, por supuesto. La consola estaba ahí como disponible para. Me imagino. Eso yo lo vi con 64. Eso, ¿cómo se llama? Este, este, eh, Station, Station Game Station, parece que se llama. Sí, algo así era, pero la cosa es que nunca estaba disponible. Obviamente siempre había gente jugando porque no era como con horario ni nada, era simplemente el que llegaba la agarraba. Entonces a veces uno se pegaba ahí. ¿Pagaba una ficha o pagabas ahí como a la no, Nada, nada, la, la consola estaba ahí <risa> y el, ah, el encargado te la prestaba y uno la podía ocupar. Ah, bueno, como para comprar. Como free to play. Claro, pero siempre estaba ocupado, siempre había un cabro ahí pegado. Mm. Bueno, por hora. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Es que hablando de videoclub me acordé de este cartucho, po. El cartucho del. Este que compramos en videocolor. Eh, cuando narra este juego, compra, compramos en un videoclub que había aquí en Villa Alemana llamado Video Color. Eh, compramos dos juegos. Compramos este de las Tortugas Ninja, que es el primero, ese que es súper odiado por el nivel de agua. Sí, malo juego. ¿Por qué lo compramos? Eh, Porque era las Tortugas Ninja. Sí, el Angry Video Game le hizo alguna review a eso, ¿no? Sí, sí. porque hay tantos juegos de los Tortugas Ninja. Claro, le hizo review a este, específicamente a este. Y también compramos uno que era un RPG del eh, de Robin Hood. Bueno, lo, lo compramos porque lo pasábamos arrendando. Sí, pues, lo, lo, ya habíamos pasado de que ya el, el mismo arriendo nos, nos llevábamos gastado más de lo que costaba el juego, más o menos. Así que al final lo compramos, ¿eh? ¿Cómo iban a cerrar? Lo, que sí, pero lo compramos como 6 mil pesos, sí, de, de la época, como el año 99, 99. Serían como unos 20 mil de ahora. Claro que serían como 20 mil de ahora. ¿Y cuál más compramos? No, no, en Robin Hood no está. No, ese se perdió. Pero aquí en la casa. Está, está dentro de la casa, pero en algún lado tiene que estar. Pero me acuerdo yo que lo típico, o sea, en los videoclubs te retaban si llevabas la, la cinta sin rebobinar. Ah. No les costaba. Y después te miraban. Tenían un montón de rebobinadores ahí. En claro. el auto, me acuerdo. Sí, pero el tema es que en los blockbusters cobrabas multas si no llevabas la cinta rebobinada. Pero tenías buzón, ¿cómo te descubrían? Yo, no, Bueno, siempre era solamente de juego. Yo sacábamos una película. Claro, no, aquí. Aquí, si digamos, era. Eran DVD, más que nada. Claro, nosotros arrendábamos. <ríe> arrendábamos mucho entre películas y juegos. 
Y me acuerdo sí, que, que él, que, él que, ¿cómo se llama? Copiaba esos juegos literalmente. Yo me acuerdo que existía una forma de que no, no se pudieran copiar, pero él, él su papá sabía cómo, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, grabar esos juegos. Lo... ¿Los cartuchos? Los quemaba. ¿O los que eran de disco? Ah, claro, para, en, en este caso, como de tipo de desbloqueo. ¿En PlayStation? Para pasar los otros discos. ¿Pero los de PlayStation o los DVD de película? No, los de, los de PlayStation 1. Ah, sí, po. Pero eso lo lograron con, la, con los de Wii, parece. Sí, con los de Wii. Nosotros llegamos a rendar juegos de Wii en algún momento y también los copiábamos. Y me, y me acuerdo que... Ah, eh, no de quién que uno porque no teníamos quién que uno en su tiempo. Era muy chico el disco. Era muy chico el disco. Mira, Fabián. Fabián Matías, hola niños. Voy a incorporar Fabián. Hay un link Fabián, que está poniendo sí. Rick. Hola, hola, don Fabián. Para que te puedas conectar por Hangout. Voy a estar acá hoy invitado. ¿Ah? Claro, eh, lo otro que yo me acuerdo que en video color nosotros fuimos como lo, la persona, las personas que más películas vieron. Porque me acuerdo que el arriendo más barato costaba 800 pesos en los DVD. Y de repente arrendábamos como 4 o 5 y los devolvíamos en la tarde y arrendábamos como 5 más después del tiro. Era sospechoso. Era sospechoso. Estaban todos los discos mm. quemándose. Entonces era como que llegamos y empezábamos a copiar todas las películas. Y ah, graba, graba, graba. Terminamos de grabar, a de vuelta devolverlo y arrendar más. Ahora que lo pienso, nosotros quebrábamos ese local. Sí, po. Fuimos a la quiebra. Y lo entendió todo. Lo entendió todo. Éramos bien piratas. ¿eh? Le mandé el link a Jefacho. Ah, es que en sí, ese tiempo uno, por ejemplo, yo tenía que soportar un, con un cartucho como cinco meses. Sí, pues. No, todos. Todos pasamos por eso, aquellos que teníamos consolas con cartucho, el juego te tenía que gustar o gustar. Pero sí, en, parte sí, no, no, no. en parte era mejor porque ahora con tanta ejemplo, cosa que hay, tanto biblioteca de juegos en Steam, que juegos que uno compra en oferta, te llenáis de juego y al final no jugáis ninguno. O jugáis uno que otro. Imagínense que yo tenía el Double Dragon 5. Qué juego más malo. Ese parecía un hack. Ese es uno de pelea. Ah, de pelea. Por ejemplo, la guerra está desnudándose. Nos estaba mostrando que, por ejemplo, el tema del mal de Diógenes. Parte con los de Switch. Ya voy a faltar porque en la pieza tengo otro. Por ejemplo, el mal de Diógenes al día de hoy ocurre esto. Solamente en Switch tenemos todos estos juegos. Y falta, ¿no? El Just Dance, por ejemplo. Claro. Entonces, de estos juegos, yo creo que hay varios que yo ni siquiera he jugado. Por ejemplo, demasiados juegos de Wii U que ni pareciera que fueran de Wii U porque esa consola se caracteriza por no tener título. Claro. Entonces, yo tengo demasiados juegos de Wii U y muy pocos los he jugado. Por ejemplo, acá tengo. Este nunca lo he jugado. Ese nunca nadie lo ha jugado. Troll y yo. Es juego más barato de Nintendo Switch. Y Don R, por ejemplo, nunca jugó en Mega Man 11. Entonces. Lo jugaron una vez en. Hicieron el streaming. Claro, pero ese lo jugué yo. Don R no lo jugó. Que no me gustó. No hay caso. No no, No puede. No. Qué lindo, señor. No, no puede. No puede. Esa cosa de dejar el tiempo lento. El ataque cargado. Más clásico Asiento Don R es más de Mega Man 2 Mega Man del 1 al 6 No era del 1 al 9 Del 1 al 9, perdón Al 10, perdón. al 10 Es diez. que he saltado El 1 al 6 El 7 no El 8 tampoco El 9 y el 10 
El 11 no. De, de, de Wii. Wii. El 9 y 10 que son de Wii. Sí, de Wii. Es que por eso es bien divertido porque nosotros nos compramos la Wii solamente para poder jugar Mega Man 8. Oye, 9. 9, perdón. Mega Man 9. Porque era exclusivo de esa consola. Yo conocí a por la no se te, se te perdió el audio, Felipe. Ese juego lo tenía. Ese juego lo tenía. En su tiempo lo tuve en su casa. Sorprendiendo. Que los tenía en su casa. Los de Super los tenía en su casa. Ah, sí. No, pero se lo compramos la Wii para poder jugar Mega Man 9. Y me encima, no comprarlo. Yo pensé que quizás comprar el juego, no. Tú aplicaste ahí tu... Fue como que un, un día antes de, de que estuviera disponible para la descarga, o sea, para la compra, y yo ya lo había bajado pirata. Compramos una SD y listo. Qué feo. Pero sí. ¿Y todavía está instalada en la Wii? Mm. Bueno, Don Seba, por ejemplo, yo sé que es un experto en estos aplicativos de... ¿Qué de todo lo que es el RGH de la, de la Xbox. No sé si nos puede contar más detalles sobre... ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿De qué trata? Ah, bueno, es eh, no, 100% recomendable. En verdad, para mí es como la solución máxima hasta la generación de... Bueno, la misma Xbox 360, vos de ahí para atrás podéis tener acceso y emular prácticamente todos los juegos. Lo que ha pasado sí es que ya no tiene muchos usuarios. Como que a medida que han pasado los años, nos ha ido sumando más gente, entonces... No se han ido actualizando ni optimizando muchos emuladores tampoco y... Por ejemplo, el de Nintendo 64. Hay algunos juegos nomás que se pueden emular. Y otros quedaron hasta ahí nomás porque no tiene mucha recepción. Así que, Rick, tienes que sumarte a la, a la familia de RGA. Sí, de hecho, la, la Xbox que tiene que la que es de Don R. <risa> esa, el, yo la, la llevé a hacer RGH. Tiene un hoyo arriba. No, esa es que alteraron, que la abrieron y le pusieron el... Sí. Oh, yeah. y, y la Xbox mía la tiene Gonzalo. Mm. ¿Y Oye, también Fabián, no, la, 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 la mía esa está legal. A la negra. Ah, la negra. Sí. Está 100% legal. Pero la blanca está con el rescate. Claro. Sí, de hecho, por aquí tengo todos mis títulos también de 360. Mira, oye, dijo el espacio gaming que puede releíste, ¿no? En Kilpue rentábamos por 5 lucas juegos de Super Nintendo. No recuerdo el nombre del local. Kilpue, es que bien Kilpue. 5 lucas. Igual caro le arriendo. Claro. Pero caro. Sí. Y orquesta la luz verdadera dice saludos desde Ecuador. Mira, Ecuador. M muchos saludos para ti desde este pequeño rincón en Chile. Gran rincón. Ahí donde está Felipe Ecuador. desde Puerto Montt. Y Fabián, ¿por qué no se ha conectado? Sebastián desde la Florida, Santiago. Y nosotros acá en la comuna de. La quinta región. La quinta región. Puerto Montt, Puerto Montt. Puerto Montt. Puerto Montt Oye, yo, yo quería aprovechar el, el espacio para mandar un saludo Por favor A una persona que me dijo que está escuchando el stream Que es Erika Que le envié el link y me dijo que está escuchando Así que le mando un saludo Muchos saludos a Erika Así que, hola Saludos pues Don R Hola Erika <risa> Ella es del, del Perú, así que también estamos internacionalizados Qué bonita Perú el salario de Uyumi está ahí en Perú, no, no sé, Bolivia. Bolivia, perdón, Bolivia. Me confundo yo, pues. Me gustaría conocer ese lugar. ¿Perú? Eh, no, el salar. Ahora, pues. Sí. Machu Picchu a mí en lo personal no me atrae. Siento que voy para allá y me voy a morir. Me voy a ahogar. Me voy a ahogar, no. 
No, me voy a caer así. Cayó la... Cayó, cayó. Mira. Juan nos da el símbolo de la paz. Todo haciendo el símbolo de la paz. Nuestro espía favorito. Espías del amor. Espías del amor. Juan es nuestro espía del amor. Juan, el espía del amor número uno. Yo creo que Juan trabajaba para Corazones Service. Era la moto. La moto él. Juan, tú eres un corazón service. Hoy tenemos un dislike. ¡No! ¿Por qué? Yo sé quién fue. Fue Juan. Dijo, voy a hacer que se enojen. Oye, Juan, Juan se pasó el otro día que nos mandó un super chat, así que le, le agradecemos. Sí. Juan nos puede proponer cualquier tema para hacer un video y lo vamos y lo vamos a pensar. Ariel Hernández. Ariel Hernández, que. Te preguntan en el chat que se puede que haya que responder. Eh, o sea, ya hemos hablado todo lo que has dicho en el chat, pero si tienen alguna pregunta o proponen algún tema. No es un interrogatorio esto. esto. Podemos hacer el confesionario. No. Don Herbe va a contar sus más deseos <risa> ocultos Con Ponce, con Ponce. Ariel, él llegó, Ariel llegó por el tema del computador chino De hecho él era a, a, auditor de Rocket De Rocket Hoy le mandamos un saludo a toda la gente del. Tuvo bueno Rocket de día Sí, lo que pasa es que Rocket lo hicimos De la misma manera que estamos haciendo esto A través de Hangout, Hangout. Pero Mira, aquí Fabián dijo algo Dijo eh, Juan es de los hombres de negros, por eso no puede mostrarse. Ah. Y Donier hizo captura diaria. Y, y aquí Juan nos dice que él está en Villoto Sur. Juan de Villoto Sur. ¿Por qué no, por último, Juan, por qué no te conecta, quizás no activas la cámara, pero sí audio? Exactamente, Mientras eso le digo. Veo... Yo claro, a... que nuestro amigo Fabián también tenía audio. Sí. sí, Fabián, te quedo callado. Fabián. Hola, niño. Fabián, por favor, ingrese. Y ese es como o, que el problema en la conexión. Sí. O Ariel también. Mira, Ariel dice que está infiltrado por acá, pero oye, aquí no hay nadie infiltrado. Todo, infiltrado. Todos somos parte todos de esta. Todos somos Juan. Todos somos Juan. Hashtag. <risa> <risa> Todo, todos somos parte de esta bonita comunidad de región visual. Nadie, se, nadie se margina aquí. Exactamente. Y, 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 y colores ni, ni nacionalidades ni, ni nada de eso. <risa> acá, acá solo existe el amor. El, el amor, amor al por, dinero. Por la tecnología. El amor al dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? El, el amor a Don R Hagamos el amor a Don R sí, oye, A propósito de amor al dinero Yo espero que después de este podcast Me, me llegue mi cheque po. Mira, mira pues, Nosotros lo mandamos Hay un pendrive ahí pendiente Qué vergüenza Felipe, por favor, cuenta la historia del es pendrive. De mega nomás. Ah, ah del pendrive, pendrive, ¿verdad? Esto, eh, ¿Cuándo fue eso? Cuando existía Barquest. Uy, Barquest. ¿2016 fue eso? Qué bonito Barquest. Fue, fue como el 2017, porque yo recuerdo que... Eh, estaban... En ese tiempo faltaba poco para que la se cerrara. Para que se cerrara Barquest. Eran una de las últimas transmisiones. Entonces, eh, cuando llegaba el tiempo de que se hacían las lo, ¿cómo se llama? Lo, los regalos, llegaba mucha gente. ¿Te acuerdas, Rey? Yo me acuerdo. Cuando, cuando se hacían concursos, se, se regalaban cosas, siempre se llevaban los streaming de gente. 
Sí, entonces eh, yo me acuerdo que participé. No, yo me acuerdo que me regalé. Me re debían haberme enviado el pendrive porque había compartido los streaming. Pero también me acuerdo que sorteado una algo como que era un cable para un televisor ah el Amazon ah, TV ese fue un tema fue un tema que eso yo fue injusto, muy injusto. yo recuerdo no recuerdo la cantidad de gente que había llegado esa vez para para ese stream y se lo ganó el se lo ganó el dueño del local y lo lógico era que él hubiera dicho lo lógico que hubiera dicho eh, no porque nada que ver que yo me lo gane y sortear a otro pero no pues. se lo dejó para él y creo que después lo dejó abandonado y nunca lo ocupó, pues nunca supo ocuparlo. Sí, pues. Pero el Franco parece que era un la... de ese cable. No. ¿Cómo, ¿Cuál era su Era, era como, era un. Más que cable, era un aparatito como un pendrive, pero con puerto HDMI. Como con TV. Cla claro, entonces tú lo conectabas al televisor y el televisor quedaba con Android TV. Mm. Pero, mira, eh, Juan dice que su notebook es muy tarro para el streaming. Pero sí, si pero, pero, pero puede hacerlo a través del celular. Yo y, mi eh, claro, eh, Ariel dice que para la próxima se suma. Ah, ya, perfecto. ¿Y Fabián? ¡Wom le regaló una bolsa! Para la otra igual hay que invitar a Claudio. Ese sí que tiene, tiene harto tema para hablar. Oye, sí, pues, eh, no lo mencioné porque la, decir verdad, como no lo hemos visto... Es que hoy acaba de llegar de viña mi tía mismo. ¡Uf! Y Gonzalo que está durmiendo. No sé, no le pregunté cómo llegó. <risa> Bueno, pero ahí se colocan de acuerdo. Ya, pues Fabián, entre. Entra, Fabián. Nuestro amigo Fabián. También, también falta Don Gonzalo. Sí, está Don durmiendo, Gonzalo. le dijimos, pero no. De hecho, a ver, voy a ver si es que hay alguna actividad en el WhatsApp. Como tengo abierto el WhatsApp web, así que. No, nada. Lo último fue Don R. Mandando el link. Mandando el link. Mandando el Zelda. Don R manda el Zelda. Chiquillos, ¿algún tema que propongan? En esta. En este sí. conversatorio. Yo creo. Que Juan. Hace rato tenía, tenía algo, pero se me olvidó. Oh. Yo creo que Juan. Yo creo que si tiene nuestro amigo Fabián o Juanito. Yo creo que tiene algo interesante que aportar. Juan siempre tiene cosas importantes. El Telegram es como el dueño del Telegram. Sí, Juan nos tiene informado de todo. Sí. <risa> Juan News. Como el spam de la información. Yo, aunque no soy del sector, igual leo las cosas que no ven bien nuestro amigo Juanito. De hecho, no, yo me entero a veces de las cosas gracias a Juan. Así que, desde acá, Juan, muchas gracias. Fabián nos dice que luego será. Le da un poco de pudor, al parecer. Bueno, nos, tienen, nos tienen ascuas. Oye, yo quería recomendar un libro. La Biblia. Que en estos tiempos están inciertos. El capítulo del Apocalipsis. Llena de esperanza, de fe. Había esperanza. Había esperanza. No, eh, estuve la otra vez viendo unos libros y salió un libro llamado eh, MSX Generación, Primera Generación. Ya. Y es un libro completo sobre la historia del computador MSX en la primera generación hasta antes de la llegada del MSX2. ¿Y dónde ha salido? Ese libro eh, de momento solamente se distribuye de manera digital y físico en España. ¿Y digital cuánto? Digital cuesta como 20 euros. ¿Y vale la pena? Vale la pena, pero por todos lados. Así que yo les recomiendo ese libro. Ahora, hay personas acá, que en Chile especialmente, que no sepan lo que es un MSX. Claro. Y como para hacer el tema muy en corto, muchos de los juegos clásicos de Nintendo primero se lanzaron en MSX en Japón. Y luego se portaron a Nintendo. Claro. 
porque me sé que tenía problemas ah, con Scroll. Claro, entonces, por ejemplo, Castlevania, eh, primero se estrenó Vampire Killer en MCX y luego salió Castlevania sí, sí. y Vampire Killer en NES. Pero Vampire Killer También no existe un Metal Gear para MCX. ¿Cómo? También existe un Metal Gear, Metal Gear para MCX. Claro, Metal Gear, por ejemplo, esa saga mítica de Hideo Kojima, eh, nació en MCX. Y salió el 1, después salió el 2 de MSX. Miento, salió el 1. Miento. Miento. Después salió el 1 de Nintendo. Y luego los de Ultra Games sacaron Metal Gear 2 para Nintendo. Y a Kojima no le gustó. Así que él llegó e hizo Metal Gear 2 para MSX. Y luego pasaron muchos años y, y llegó Metal Gear Solid para PlayStation, eh, PlayStation 1. Y todo de ahí para adelante historia conocida. Pero ahí nació. Pero ahí nació. Fueron lo... los orígenes. Los orígenes Así me que. Gusta, me, me parece interesante la Magna Box Odyssey. ¿Esa era la pantalla? La que uno pone. La que uno pone como que. Unos plásticos para. Para que se vean los colores, ¿o no? ¿Estoy equivocado? La. Es, sí, pues esa es la que se colocaba una plantilla sobre el televisor. Y eran puros juegos sí. controlados como sí. con. Un, una, de manera análoga. Sí, como un. Como un Pong. Como un Pong. Y él, esa es la primera consola del, del mundo. Pero no era... Pertenecen a la primera generación, supongo yo, igual que un Pong. Claro. Porque en la segunda ya vendría la Atari 2600. Ahí la tercera viene la, la NES. La Nintendo NES. La, la Nintendo, como le llamamos los amigos. El Nintendo. ¿Esta es la consola que tiene a su izquierda arriba? ¿Esta? No, el computador. ¿Este? Este. Este computador es un Pentium 166 con Windows 3.1. ¿Ah? ah, ahora sí me están viendo. Este computador es un Pentium 166 con Windows 3.1, Windows 95 y DOS 6.22. Y para jugar jueguitos retro aquí tranquilamente. Y la pantalla, esta me la regaló Franco Carrín. O sea, no me la regaló. Préstamo indefinido. <risa> Préstamo indefinido y bueno, aquí le, le he sacado harto el jugo cuando no podía jugar. Devolver, no se la pienso devolver, como no, también la Dreamcast es de él. Sí, pero la Dreamcast, pero nunca le hemos... Sí, la Dreamcast que yo tengo es de él, pero también fue un préstamo indefinido. Está buena. Está buena. De hecho, me terminé el Half-Life Beta para Dreamcast ahí. Half-Life Beta, ¿qué? No. Sí, originalmente el Half-Life, bueno, de PC, pero iba a salir una versión para Dreamcast y nunca salió, pero salió una versión beta filtrada. Y ahí la pude jugar y muy buen juego. No entiendo por qué no salió. Tantas cosas que no se entienden. Claro. Y por ejemplo la Dreamcast 2 vendría siendo la Xbox original. Ah, ya. Sí. Porque es como... O la primera la Xbox. Xbox porque la... Le puede decir Xbox 1. <risa> claro, la primera no, Xbox, la claro. Claro, la, la Xbox 1 es la tercera, la Xbox One. Pero Xbox One. <risa> Pero si sí, la primera Xbox era vendría siendo como una Dreamcast 2 Porque Microsoft colaboró mucho con Sega para hacer la Dreamcast Y luego lo que aprendieron ahí fue para la Xbox Ya que Dreamcast murió, pues, y ahí murió Sega y, y Sega se convirtió en lo que conocemos al día de hoy Todo ha sido un reacción, ¿eh? Super Nintendo con Sony Pero, Sega con lo que Claro, pero esto fue un, fue un fracaso eh desarrolladores que también sacaron sus consolas que no, no triunfaron por ejemplo existen unas consolas de Capcom que, a ver, que eh, he visto que se venden en Japón claro por ejemplo jugar unos juegos de Mega Man que son como de pelea los Power Battle ¿Hm? Mega Man Power Battle 
Ese, ese mismo. Pues, ese tuvo un cartucho grande. Sí, po. Un cartucho enorme. ¿Lo escucho bien? También. Hudson sí, 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 Soft sí, 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 igual. ¿Cuál, ¿Cuál fue la consola que sacó Hudson con.? La, la PC Engine. Claro, la PC Engine Mini. Y la PC Engine original también era Hudson que estaba. Se metió a la pelea eh, creando una consola de 8 bits, pero que la tarjeta gráfica era de 16 bits. Mm. ¿Y luego eso? Mm. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Era como el Super Nintendo. Yo sí. siempre lo vi, los, los gráficos me parecían bien. Sí, sí, tipo Sega Genesis también. Claro, era, era como una mezcla entre 8 y 16 bits, pero bien, muy bien aprovechada. De hecho, tuve sí. una y esa la tuve que. la vendí, porque no tenía cartucho para jugar. Yo el único juego que conozco es el. el de. <coughs> El Darkwing Duck. Ah, el que mostró la BGN. Sí, sí. Sí, por esa misma review lo conozco. Es el único juego que Hay un juego muy bueno en PC Engine que se llama Photoboy. Bueno, ese juego. Es de un hombre que tiene que ir tomando fotografías para un periódico. Y no sé, pues pasan cosas extrañas en la ciudad. Es un, es un plataformero. Pero en vez de disparar, se toma foto. Entonces, por ejemplo, hay un, un hombre que se está desnudando en la vía pública y que toman la foto desnudo. Que hacen alienígenas. Eh, ovnis que se raptan un edificio, cosas así, y hay que tratar de tomar la fotografía a la mayor cantidad de cosas posible. El concepto es como bien extraño, pero es, es muy entretenido el juego. Y ese es exclusivo de PC Engine. <risa> es bueno ese juego. Mira, nuestro amigo Juan nos dice, tuve un joystick que se le ponía un cassette con juegos piratas. Oh, fomentando la piratería, Juan. No, 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 la piratería es mala, señora alcaldesa. <risa> el... No hay que... No está de más hablar de la piratería Porque yo, por ejemplo, no tuve la NES Pero sí tuve una PlayStation Y ahí... ¿Qué juegos de, de NES no, no salían en ese tiempo? Nosotros eh, tampoco tuvimos NES Por ejemplo, los que no salían de Japón Porque, por ejemplo, si tengo entendido que Circus Charlie Ese no había salido de Japón Y lo que lo conocíamos acá Fue por el tema de la PlayStation Nosotros lo conocíamos por el MSX Circus Charlie pero nosotros teníamos, tampoco tuvimos NES, tuvimos un Creation. Creation, que era compatible con los cartuchos. Eh, y lo probamos porque un día arrendamos, probamos arrendando juegos y vimos, oh, es compatible, funciona. Y ahí conocimos los juegos. Pero si escucharle yo no sabía eso, que no había salido de... No, el si escucharle original de... de cómo es esta cosa, de Japón, no salió desde allí. Pero nosotros lo conocíamos por, la, por el pirateo de los juegos de MSX en cassette. Como en el lado de cassette... No es porque muchos le dicen cassette a los cartuchos. Eh, nosotros realmente en MSX eran cassette, cassette, que había que ponerle una radio, ponerle play, regular los volúmenes y ahí ejecutar el juego, por lo cual un juego encargarse podía, podía demorar 12 minutos más o menos. 12 minutos más o menos. Mm. Y ahí hay que estar esperando. Qué buenos bueno tiempos. Sí, el <risas> problema es que de repente, ¿qué nos pasaba? Que a veces se activaba el refrigerador y cuando el refrigerador se, se activaba sonaba como un chispazo. Y ese chispazo entraba en el audio y, y no ejecutaba, en realidad. Claro. Ricardo va a mostrar ahora claro, de hecho, la presentación. Claro, de hecho, este era el, este el cartucho original de Circus Charlie que salió para MSX, justamente. De hecho, el mismo, el, el box art que de la versión de NES japonesa. Claro, es exactamente el mismo box art. Este juego es carísimo. Este no, 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 no. juego, el Circus Charlie es carísimo. ¿Vale? Este cartucho cuesta como 120 mil pesos. Wow. Y ahora, y de hecho lo que me gusta, solamente el cartucho original cuesta lo menos. Y de hecho lo que me gusta es que ahí se alcanza a apreciar un poco 
que en el manual no existen, por la época no existían fotos. Son dibujos. Son dibujos imaginando el juego. Wow. Y el, y el cartucho en sí, bueno, es un cartucho bastante peculiar. Bien, bien sí, simpático. ¿Y por qué se llama Circuit Charlie? Porque está basado en la película de... De Chaplin. De Char Chaplin, del circo, no sé cómo se llama la película, pero está basada en... Claro, pero este es un muy buen juego. Don Rick, yo sé que usted es experto para Circuit Charlie. No, para nada, yo soy malísimo. A Ricardo le dicen así escucharle, humano. Sí. Mira, Fabián dice, ese cartucho cuesta un arriendo de casa. Mira. Aguante la Polystation, de casita pequeña. Claro, 120 mil pesos uno encuentra arriendos por ese valor. Pero creo en eBay ahora, ¿cuánto cuesta? Está, en una vez ya se desvalorizó, pero cuando yo lo vi en su momento fue carísimo. Ahora, y, hablando sobre piratería... Y, Creo que parta Don Seba, que lo lleva mucho rato calladito. Eh, ¿Cuáles fueron sus primeros inicios y primeros contactos con la piratería? Los primeros contactos. Uh, en la P2P, Casá. Casá. ¿Cuál era esa? Había otra que era Ares. Uf, el clásico Ares. Ares. Sí, pero... Pero en verdad, la primera eran descargarlo así nomás, por recuerdo haber descargado Metal Slug por el teléfono, eso que uno tenía que esperar como en la noche que fuera más barato y conectar por el por el cable del teléfono a 12 o a 56 kilobytes. Ah, modem. Modem y ahí tres horas para descargar el Metal Slug y si es que se cortaba la mitad, cagaja. Sí, vos. Y Fabián, o sea, perdón, Felipe, estaba leyendo Fabián recién y me confundí. Sí, después, esto, yo ya había contado el, la PlayStation y también emulé bastante de su tiempo en computador. Jugué bastante, por ejemplo, 64, eh, consolas de Sega. Eh, Nintendo, Super Nintendo también eh, a pesar de que yo tenía la consola y un par de cartuchos pero no está de más cuando uno no jugaba juegos que no tenía y también en Playstation eh, con los CDs piratas pero de ahí ahora ya no, ya no lo he hecho lo, bueno, lo último que hice eh, si es que se puede decir como piratear pues yo desbloqueé mi Wii U pero más que nada para el tema de tener DLC gratuito ah, claro <risa> qué feo porque porque me conseguí me, todos los DLC del Hyrule Warriors, del Mario Garocho y del Super Smash Bros. Porque si uno los compra, salía más de 100 mil pesos chilenos, así que no, como que no valía la pena. Muy caro. Muy caro. ¿Don Seba estaba diciendo algo o no? No, no, no. Nada. Mira, Juan dice: los juegos de PlayStation los compraba en Radio Visión Villa Alemana. Eso era en calle Maturana. Eh, Don R. Mucho con un cartucho que venía en un millón de juegos en el mismo cartucho, pero. Claro, era, era, era el mismo juego un millón de veces, pero se sentía bien. Un día, un día. Tú también lo hiciste para el ejercicio de ver el Zamar. Empezaba a sumar con calculadora todo lo que hemos gastado en juego. Uf, no me lo recuerdes. Era terrible. Es horrible. ¿También lo hiciste? Sí. No, es como que no. Son millones. Qué horrible, sí, ¿no? Sí, sí. no. 
no, no lo hagan nunca. Niños, ustedes no lo hagan. Don R, ¿usted, ¿Qué? ¿qué recuerdos buenos tienen en la época de piratería? Yo sí. nunca he pirateado nada. Sale aquí. <risa> Partiendo por el iPhone. La verdad, ¿eh? Pero cuenta... Pero qué cosa... Pero del piratería comienzo, del comienzo... Yo creo que tiene que ir con lo relativo al MSX. Eh, porque, claro, ahí, como los juegos no llegaban de Japón, la, lo distribuíamos entre amigos, eh, que nos vendían juegos en casa, o copiábamos juegos de un lado a otro. El tema es que no era tan fácil como poner una radio, poner cassette 1, cassette 2 y copiar. No, había que hacer todo un sistema, y con ciertos no, programas, en el MSX, Tú copiabas el juego, lo dejabas en memoria y luego con una rutina volvía a voltear esa imagen del juego en el cassette con los sonidos, que eran unos sonidos bien, bien molestos, unos pitos parecido al Atari, no sé si conocían los sonidos de Atari y eso yo creo, que, yo creo que va por ahí, que ahí empezamos con la cochinada esta ¿o no Ricardo? Así es, de hecho no. recuerdo yo de que eh, muchos de los juegos eh, el amigo que nos pasaba los juegos Max Max Celedón Un saludo a él Saludos para él eh, Él recibía los juegos por radio Por radio Por radio de 11 metros creo que era O algo por ahí Con unos amigos de Brasil Y le mandaban los datos por medio de la misma radio Y a partir de eso los, se convertían para MSX sí, era, Yo recuerdo haber visto como Un documental en internet que de, En base a esto lo que estás contando porque literalmente usan cassette para, para grabar los juegos. Claro, si de hecho, por ejemplo, los juegos de MSX, si tú le colocas play, se escuchan puros pitidos y un sonido horrible en realidad. Sí. Es como cuando uno levantaba el teléfono en, en internet por teléfono fijo. Era un ruido muy similar a eso. Mira, aquí Fabián nos dice, yo arrendaba juegos en un lugar cerca de casa, se llamaba John Lennon. <risa> John Lennon. <risa> costaba, cerca de, John Lennon. <risa> costaba cerca de 7 lucas por 3 días. Sí, Fabián ya está totalmente con las lucas. Ya se maneja. Ya se maneja. Y arrendaban cosas pirateadas. Antes de eso estaban los cartuchos de NES. Mm. Claro, eh, Ariel le dice todo un emprendedor, Fabián. Y dice, no, yo no lo hacía, lo, él arrendaba. Ah, ya. Claro, no, yo también me acuerdo ya en la época más moderna que en realidad nosotros, eh, me acuerdo yo que primero arrendaba, eh, comprábamos en la feria juegos de PC. Ya. En la época más moderna. Las revistas. Por el tema de las revistas y de repente aparecieron unos que otros juegos interesantes en la feria. Pero ya cuando apareció la emulación de PlayStation 1... Ah, fue una locura. Fue una locura, pero, pero extrema. Porque claro, no tenía el computador tenía recursos limitados de disco duro para instalar tantos juegos. Y cargar los juegos de PlayStation 1 no requería instalación. Entonces era colocar el disco y jugar. Bueno, el Blim. Blim. Y corrían. Es que no los corría, lo interpretaba. Lo interpretaba. Ese, ese no era un emulador, era un intérprete. Entonces era como cargar un juego de PC. Y, claro. y era espectacular, teníamos esos típicos tarros llenos de juegos mm. y cuántas horas habremos pasado ahí. Muchas horas previo a eso, previo a eso teníamos un computador, un 286, donde emulábamos Game Boy. Sí. ¿Te acuerdas? Computador 286. Que en ese modo gráfico se llamaba Hércules. Antes del CGA, antes del VGA, antes de todas esas cosas. Antes de todo lo moderno. Estaba Hércules y claro, en una resolución... En su tiempo, cuando llegó la PlayStation 2 a Chile, eh, por ejemplo, acá en Puerto Montt, se tenía que enviar a Santiago para desbloquearla y se demoraba como una semana en que llegue de vuelta. A ver, ¿Don R, R qué es lo que decía? Me olvido. El tema de la... Eh... Ay, estamos ebrio. Estamos ebrio. El tema de la, de la... Del, del tema del 286 corriendo Game Boy. Sí, y el modo Hércules, 
El modo Hércules, que es un modo de no sé cuántas líneas eran. Por, 720 era. líneas. ¿Sí? sí, porque 720 por 400 y algo. La resolución. Sí. Eh, pero un modo de texto transformado. Sí, en... era un... Y la cosa es que por alguna razón mágica el emulador de Game Boy corría bien ahí. Así que teníamos toda la biblioteca de Game Boy para poder jugar. Y ahí yo creo que empezamos... Ya de... Después del MSX yo creo que eso fue. Sí. Sin considerar los mm. juegos de PC que los distribuíamos entre los amigotes con disquetes. De repente un puro juego era... Hoy yo me acuerdo, me acuerdo cuando compartíamos juegos con Fernando. Por, por teléfono. Por teléfono era una llamada telefónica y con un programa llamado Cheyenne Bitware nos traspasábamos los juegos por llamada telefónica. O en el peor de los escenarios teníamos que bajar, eran como seis cuadras más o menos. Que de puro flojo, ¿no? Y llegamos a la casa de él a copiar las cosas. Pero no, que la llamada telefónica era Era la llamada. Oye, pero eh, lo que decía Felipe recién. Era cierto, pues en la época del PlayStation, PlayStation 2 también, el tema del desbloqueo eran como los locales especializados los que lo hacían. Mm. Donde tenían los técnicos. Técnicos. Qué loco eso, ¿no? sí. Qué loco ese mundillo. Y claro, se demoraban en entrar porque me acuerdo yo que el pelado, cuando se compró, cuando le regalaron el PlayStation 1, el pelado lo llevó acá a un local en Viña y resulta que le dijeron que ningún problema, pero eran dos semanas de espera. Dos semanas. Era porque tenían mucho trabajo. Tenían mucho trabajo y, y más, tenían que mandar algunas cosas a Santiago porque ellos no daban abasto. ¿Ese fue el PlayStation de regalo en Navidad? En regalo en Navidad. Algo así. Sí, a Pelado le regalaron para entre Navidad y Año Nuevo, para su cumpleaños, le regalaron un PlayStation 1. <risa> Literalmente, porque él estaba cumpleaños en Año Nuevo. Exactamente. ¿Cómo se ve todo? ¿Es como la Wikipedia de Región Visual? Sí, Wikipedia. Wiki. <risa> Wikivisual. Ahí como que se salió de control todo, ¿no? Con, con la piratería del Play 1. Ahí todo se fue a la mierda. Todo se fue. Claro, ahora al día de hoy yo trato de ser lo más legal posible. Pero si yo también me en 54 mil pesos. Claro, a ese precio yo no pienso pagarlo. Yo, yo, pero yo, de todas maneras, eh, por ejemplo, yo últimamente he estado... Me gusta bastante el Dragon Ball Fighter Z. Pero... La can uno cuando juega el juego base viene la mitad de los personajes son jugables y los otros son DLC cuando uno quiere comprar el juego completo sale más de 100 mil pesos wow es muy caro al día de hoy sí. ese negocio de los DLC está matando los juegos por ejemplo yo lo revisé en la en la eShop y el juego comprar el juego más todos los DLC salían más de 100 mil pesos yo dije por dios dije no, es demasiado. Claro, pero nosotros. No, lo que decía Don Espero esperarme un par de años a que salga como una versión goti donde vengan todos los DLC y las expansiones y cosas así. Exactamente. Pero lo que decía Don 54 mil pesos del Doom. Es, mucha es, es demasiado. 54.900. Sí, en cambio el PC chino lo puede correr a 4K y a 60 cuadros. No quiero más. Fin, fin de la historia. Oigan, ¿qué piensan ustedes sobre el tanto el PlayStation 5 o el, la Xbox Series X dentro de lo que se conoce? Pero antes, Fabián dice, en mi caso los DLC me quitan la gana de comprar los juegos. Es cierto. Sí, van a terminar matando la industria con eso. Por eso, a, ahora los juegos que triunfan son los gratis. El Fortnite. El Fortnite. Y el Fortnite. No, pero el Fortnite, el Apex Legends, Paladins, League of Legends, el Dota. 
son juegos que son gratuitos son actos que están saliendo y eso son, o sea, el 95% de los jugadores son eso, el 5% restante somos los que seguimos todavía con, con ese formato de la antigua, las 8, 8 horas de historia y, y era. Claro, ahora eh, sobre lo que preguntaba originalmente, ¿qué piensan del PlayStation 5 y la Xbox nueva? ¿Qué creen que va a pasar eso? O con eso en realidad. No voy a mentir, yo no me ha, eh, no me actualizó en base a lo que esas consolas tienen para ofrecer de momento. Ya. No sé, no, 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 más que nada no me he informado. Comprendo. No tengo idea de, de lo que van a ofrecer porque todos están intentando parecerse al PC, lamentablemente. Claro. son iguales. Sí, son iguales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo único Está... que cambian es lo que tienen para ofrecer en base a, la, a los exclusivos. Claro, entonces yo no sé al día de hoy. Eh, al día de hoy solamente tenemos especificaciones técnicas. ¿Eso, eso, ¿Eso sirve para vender o no? no? A mí no me sirve para nada. Yo, por ejemplo, como tú, eh, comparto la misma opinión de Rick, que la Xbox One es la mejor consola que hay en, la, en esta generación, pero a mí me gusta la PlayStation 4 el tema de los exclusivos. El Uncharted, el God of War, Ratchet Clank, Medieval, eh, esto, Bloodborne. Y, aunque sean poquitos juegos, pero esa es como que razón para comprarme una consola. Siempre claro. sirve. Por eso, todas las generaciones eh, siempre tengo conmigo mi consola en Nintendo. Claro. Yo incluso tengo una Virtua. Uff, <ríe> qué consola más hermosa. Y funcional, Tengo el Mario Tennis y el. El, el Redalar, creo que era. Pero ah, el, el de nave. <ríe> sí. sí. Don Seba, ¿usted qué, qué, qué piensa del tema? Yo no sé, en verdad, como que le veo complicado el futuro, como medio medio nebuloso. Porque por el mismo tema que les comentaba recién, los jugadores ahora, la mayoría en masa, lo que más está vendiendo, donde más está moviendo el dinero, son para estos juegos gratuitos con las compras adentro, como el Fortnite o el Fortnite. No el Fortnite. Y, y claro, y por la misma especificaciones técnicas de las consolas, como que me da la impresión de que sale demasiado caro desarrollar un juego para esa, para esa calidad gráfica versus lo que se está vendiendo ahora y lo que están ganando los juegos que se venden así como el juego jugar, lo exclusivo son pues entonces yo encuentro por ejemplo que Playstation 4 tiene un catálogo muy reducido entonces ahora me imagino no me quiero ni imaginar no sé, no sé si valga la pena comprar. Claro, porque por ejemplo en el caso tuyo, yo sé que tú te mantienes con la, en la generación pasada. Sí, yo feliz con los retro. Porque, porque por ejemplo, eh, pero el, en, en este caso tú te, te quedaste solamente en Xbox 360, ¿no? ¿Quisiste pasar a, a PlayStation 4 o, o Xbox One? Claro. No, no, o sea, de la PlayStation 4 lo que me llama la atención es el GTA V con las nuevas actualizaciones que tiene, que van sacando todas las semanas. Algo así, pero el GTA V ni siquiera es de esta, de esta generación, también es de la generación antigua. Claro. Entonces, como que igual realmente son tantos juegos todavía los que no he jugado en la, en la Xbox 360 para atrás, que me llaman tanto la atención en verdad... 
los juegos de la Play 4 y los de la Play 5 menos. Pues no, no, no sé qué título, por ejemplo, eh, Rigo Don R me podrían decir así que la rompería en el, el Play 5. El GTA 6 puede ser. Claro, GTA 6, pero el tema es que aún es, es humo porque no se sabe qué son más, van a ser los juegos de lanzamiento. Porque, por ejemplo, por lo único que se sabe... Eh, interrumpiendo, Rick. Eh, sí, por favor. Xbox, eso tiene un Halo que ya es esto confirmado. Claro, y el Halo Infinite. Infinite. Claro, pero fuera de eso no se sabe nada más. Entonces, por ejemplo, claro. a, mí, a mí me pasa de que, por ejemplo, en la generación pasada, PlayStation 3, Wii y... Eh, como se trata, 360, hay muchos juegos y hay juegos muy buenos que son como joyas ocultas. No sé si Don R está de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo. En lo que diré ahora. Sí. A ver, no, no, no estoy de que, acuerdo. Que en PlayStation 4 y en Xbox One, si bien hay juegos muy buenos, pero los grandes juegos son súper pocos. Mira quién está. Johan Escobar, ¿de qué juegos están hablando? <risa> Johan quiere incorporarse. De todo un poco. Pero por ejemplo, a mi gusto de ver las cosas, yo siento que al día de hoy son muy pocos los juegos que son como los grandes juegos que marcaron hito en la generación actual. Pero por ejemplo, si pudiéramos decir sí, un juego por cada... Si pudiéramos decir un juego... Bueno, es un juego que salen uno por generación. Claro. Si pudiéramos nombrar un puro juego por cada generación, a ver si llegamos a un acuerdo. En Wii... Eh. En, partamos con Wii. No, partamos más atrás. PlayStation 1. PlayStation 1. Bueno, ¿Cuál? ¿O Metal Gear Solid 1? Silent Hill. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Porque estrujaba bastante la, la no consola. Sí, Don Seba, ¿por cuál va usted? ¿De la PlayStation 1? Sí. No sé, es que son tontos. ¿Pero qué juego sientes tú el que marca así como este el juego definitivo de la consola? No sé, estoy entre Metal Gear y Silent Hill. ¿Cuál? No se entendió el último. Silent Hill. Ah, Silent Hill. Ah, Silent Hill también. Don R, ¿usted para cuál? PlayStation 1 también pensé que Metal Gear. Metal Gear. Yo también voto por Metal Gear. Johan dice The Iron Crisis. Crash. Crash también. Crash Bandicoot también. Johan, quiere incorporarte Johan, quiere incorporarte al... Si te quiere incorporar a la conversación, te dejamos el link acá. Ahí está el link. Eh, el que en PlayStation 2 PlayStation 2 eh, God of War God of War God of War también es que recién el 4 fue como multiconsola eh, como que... bueno, bueno yo lo tengo claro, de todos lo jugaron en Play 2 Rick si definitivamente el God of War en Play 2 God of War y Dragon Ball porque te caes y te <risa> eh, a mí me pasa que Metal Gear Solid 3 ah, Es oh. <risa> pedazo de juego y en un solo disco la cantidad de contenido que tiene es impresionante Oye, tiene razón, mira Yo lo tengo Hearts también tres veces <risa> Kingdom Hearts para Playstation 2 ¿Cuánta también hora? ¿Cuánta hora? ¿Cuánta sí. Para que el 3 haya sido tan malo Mira, Fabián nos dice algo muy importante y que nos está llamando la atención a todos ¿Cómo pueden hablar de juegos definitivos y no mencionar Pepsi Man? Me siento ofendido. Johan dice Black de PlayStation 2. ¿Sabes que lo estaba pensando? Oh, que faltaba el nombre. ¿Sabes que yo nunca lo he jugado? Es el juego del mejor gráficamente de. Yo no lo he jugado, de verdad. Muy bueno. Y el Black fue igual que el God of War, también puede subir la resolución. Buena. Y Shadow of the Color. 
Oh. También. A, mí, a mí no me gusta porque nunca me acostumbré a la tasa de frames a la que andaba el juego. <risa> ¿Ni el remasterizado tampoco? No le he dado la oportunidad. Don R, yo sé que tiene el remasterizado en PlayStation 3. Pero ahí está. Pero no sé. Pero no lo, no lo he jugado. Y de verdad no sé si teniendo el remaster de PlayStation 3 valdrá la pena tener el, el, comprar el remaster de PlayStation 4. ¿Qué vas a sacar? Es el mismo juego rico, así que no, no vale la pena. Ah, ya, entonces igual, 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 igual pierde frame, ¿no? Igual que el de PlayStation 2. Oye, eh, pero es igual la versión de PlayStation 2 al mismo frame rate o anda bien? Eh, creo que anda bien. Mm. Uh -huh. sí. Ya, PlayStation 3. ¿Es el que trae el ICO también? ¿No es cierto? Sí, el ICO. Que es como el... Está mejorado, está mejorado la, el framework. Ah, buena. Play 3 es un charter. Un charter de juegazo. Don Juego. Eh, Felipe. Hablando de exclusivo. Eh, God of War 3. Un charter 2. Eh... Sí, un chat entre un chat y también de las tofas, aunque a Rick, obviamente que no lo ha jugado. No lo he jugado. Cualquiera de esos ¿Recomiendan de verdad el Lazo Faz? Es tan buen juego como dicen. No sé, yo nunca lo he jugado. ¿Felipe? Sí, yo tampoco lo he jugado, pero sí vale la Bueno, mejor dicho, lo he jugado, pero muy poquito, porque yo no tengo Play 3. Pero mm. sí lo, lo recomiendo. Por lo poco que lo pude jugar. Porque tengo Wii 360, así que. Mm. Johan dice acá Metal Gear Rising. <risa> mejor juego del universo. Don R, por favor, explay ese. Metal Gear Rising es el mejor juego de la serie de Metal Gear. Así que todos me van a golpear, pero. ¿Te puedo golpear? Es muy bueno ese juego. Todo lo que tengo que decir. Nada más. Es como, ¿no? como un bayoneta, pero con un hombre. No. Baneado, dijo yo. <risa> Oye, Metal Gear Racing, para mí no es esa cuestión, no es Metal Gear. Pero lo, los símbolos, los monitos, son No, todos. no es Metal Gear. Y salen los Metal Gear. Pues? ¿Tú tuviste que le traté de dar una oportunidad en PC? Ah, pero y todo el... criticando. Y no pude jugarlo. Es un juego que Kojima ni siquiera supervisó. O le dio visto bueno para nada. Porque Konami lo sacó después del rompimiento. Después de que Kojima se haya ido. Mira, Fabián dice: Metal Gear Racing es lo único que vale la pena de toda la serie. ¡Baneado! ¡Baneado! Alguien que me entiende. Que creo que está siendo irónico, pero. No, yo no puedo jugar Metal Gear Racing. Es lo mismo, yo no puedo jugar Bayonetta. Es como el, como el Donkey Kong de la 64 Oh, Donkey Kong 64 Me carga ese juego Me aburre Es malísimo <risa> Igual que Bayonetta Es que a Rick no le gustan los juegos tipo Bayonetta No, no hay forma De hecho, de hecho ni siquiera Nunca he terminado el Mario 64 Con eso digo todo Por Dios, Rick <risa> Comienzo a jugarlo y no logro entender Cómo controlar a Mario las combinaciones de encuentro que con no andan bien. <risa> no, de verdad que no, no. Mira, Johan nos dice: El Devil May Cry no es un Devil May Cry. ¿Por qué? 
el Devil May Cry el, el, el reboot. Ah, no, pues no. Ese no es un Devil May Cry. Pero todo lo demás sí. Todo lo demás sí, pero ese Devil May Cry no es un Devil May Cry. Pablinho va a entrar, pero tenía un problema. Está, está, está con mucha ropa. Tiene que el WhatsApp web no está funcionando para sacar el link. Yo le dije entonces en computador, entra al canal de Motion Visual y en el chat está el link. De todas formas, aquí voy a hablar el link de nuevo. Oigan, eh, no sé si sigan no, escribiendo. Pueden seguir hablando de lo que ustedes quieran, pero eh, yo voy a pedir un segundo. Necesito ir al, ¿Al, baño? al baño. Así que tapo la cámara de Don R para que no me vean corriendo hacia el baño. <risa> Mientras Don R sigue hablando aquí en. ¿Qué prende la noche? Vamos a una pausa musical. <risa> no, no, no. Que algo rico. ¿Qué? ¿Dónde ¿Qué? Ese gorro? El gorro eh, lo compré en Mark, El gorro de Capi. Ah, es creativo, ah, es original y todo. Sí, de ahí cuando me hagan el switch de cámara, atrás está, el, está con el logo, con todo. Igual como. Miren. ¿Qué está haciendo? Escucho como unos ruidos. Estoy preparando un trago, parece. Me da un segundo que está estoy explicándole a un amigo cómo, cómo puede entrar y está complicado. Entonces, ¿con, ¿con qué juego nos quedamos en la Play 3? ¿El Uncharted? ¿El God of War? ¿Cuál era? No sé, yo, a mí me encanta de... Ah, no, pero de Warriors, es de Play 2. ¿Cuál? Chao, Warriors. de PlayStation 2, el de Warriors. Ah, no, no, no. No, pero estamos en PlayStation 3 hablando, ¿verdad? Sí, pero... Porque a mí el, el God of War Ascension no me gustó, me aburrió. El Ascension, el Ascension no, no. ¿Y qué otro juego está ahí? Esa es la cronología, va. ¿En qué parte? El Ascension no, hasta mucho antes, está antes del 3. Pero no me acuerdo entre cuál y cuál está. Sí, porque entre medio están los de PSP igual. Sí, el Chainsaw of... y el Fantasma de Parto. Ese ¿Qué otro juego más exitazo en PlayStation 3? Eh, están los de los Guitar Hero. 5. El Guitar Hero 3. ¿Ah? GTA 5. No, pero PlayStation 3. GTA. Es exclusivo. Ah, ah de exclu... claro, de exclusivo, ¿verdad? Sí, pues salió para. Todo el otro. Aquí yo no sé cómo le hicieron para poder correr. ¿Ah? Sí, pese. Ah, pero aquí viene Rick. ¿Qué se preparó? ¿Qué tiene? ¿Qué son esos? ¿Cómo con Kiki? No, no puede, de verdad que. ¿Te vas a sacar el paso aquí? Ya, saca un paso aquí. Hablando de exclusivo de PlayStation 3. Exclusivo de PlayStation 3. ¿Ustedes creen que hagan un Dino Crisis nuevo? Dijo Johan. Dino Crisis. Los Yakuza, dijo Yo también. creo. ¿No está de más pensar? Yo creo que después de todos estos remaster de los Resident Evil se vienen los Dino Crisis. Quiero pensar eso. Muy bueno, es, sí, sí, muy bueno esos juegos. Oye, ¿para cuándo se viene el, el gameplay del eh, Resident Evil 3 remasterizado? Cuando lo compremos. Cuando lo compremos o lo consigamos de otra vía. 
Pero eso no es que está en internet, no es una beta descargable. Salió una demo. Ah, una demo. Salió una demo. La demo yo me la terminé. Le iba a transmitir. Pero cuando la probé antes de, me habré demorado como 10 minutos en terminarla. Entonces dije, es muy. mucho stream para un juego tan corto. Star Fox fue más largo. Mira quién está ahí. Flaco de dinamita show. Hoy le damos un gran saludo a Paul Vázquez. A Paul Vázquez el flaco. ¿Dónde está Don Ahí está Don le damos una bienvenida. No, estoy aquí mismo, no es que parece que fue el otro lado, pero estamos. Mira, Ricardo, dame la mano. Bien, yo. Pero Llegó Pablillo. No sé si ustedes han visto cuando hacemos estos stream de juegos deportivos como PS y cosas así, está Pablillo. Está Jaime también. Sí, Pablinho que es un gran colaborador, colaborador del canal, nos acompañó al Festival de Limache también. Sí, estuvo con nosotros ahí. Y ahora nos acompaña acá en ¿Qué vende la noche? ¿Qué vende la noche? Ir al bar. Oh. Ah, no, está, está cerrado. Está cerrado el bar. Está cerrado, sí, está cerrado. Qué triste. Oiga, Pablinho, así que volvió a Pokémon Go. Sí, me devolvieron dos cuantas ideas en la tarde. Contémosle a los amigos de que Pablinho estuvo baneado porque algo pasó. Y las cuentas quedaron suspendidas un par sí, de días. Sí, el juego legal. Qué raro. Sí, soy terrestre. Igual que usted, Donero. <risa> Qué gracia. Total, 100% terrestre. Igual que Felipe. Igual que Felipe. Igual que todos. ¿Felipe todavía juega Pokémon GO? Eh, no, no he jugado últimamente, pero sí intento. Sacamos vista con suerte, Felipe. Oh. Pero que Felipe de Puerto Montt. Mm. <risa> oh, ¿Cómo van a hacer para hacer el cambio? Eh, es una buena pregunta. Aquí en avión. No voy en tren, voy en avión. <risa> de hecho, eh, también saqué amistad con suerte con una persona de Canadá. ¿En serio? Sí. Pucha. Así que tengo amistades con suerte que no puedo aprovechar. Yo no sé con quién tengo amistad con suerte. Con... con el pelado. No, ¿cuál de todos los pelados? Pelado P. Pelado hueco. No. Oye, eh, no, de ese pelado. No, y Felipe, ocurre, y, y Sebastián también. El, el pelado 850 estaba enamorado de Pablinho. Al punto. Dígame. ¿Usted cuánto gana? 850. Dígalo con más, ¡850! Ocurre de que una vez que el pelado me llama por teléfono y me dice ¡Oye, Pablinho! ¡Oye, Rick! Y fue como ya, hasta a mí me confundía con Pablinho, veía a Pablinho a todos lados. Pablinho, ¿cómo lo está haciendo con el.? Es que como estamos en... Sí, lo que pasa es que claro, como estamos en una videoconferencia grande, entonces tiende a cortarse. Ahora lo que estábamos hablando recién, que Pablinho usted puede hablar bastante del tema, era sobre como los juegos... 
los juegos que más no han marcado en las consolas. Por ejemplo, en tu caso, yo sé que tú juegas harto PlayStation 2. Sí, porque lo tengo ahí, lo tengo ahí. ¿Y qué, cuáles son los juegos que más te gustan de la consola? Eh, no te pelea, no te pelea. Ya. Ya, pelea, a ver, disfrutar. Ahí voy a alcanzar si volteo la cámara. No sé si se alcanza a ver, tengo ya. Ya. No sé si se alcanza a ver. Play 1 y Play 2. Sí, la Play 1 está en la tapa puntada ya. Ya. Sí, se alcanza a ver. No voy a no puedo ver muchos nombres porque tengo conectado al, al, al modem que tengo abajo. Ah. Por eso no puedo mover mucho para no, para no sufrir la casa. Claro, ¿y qué, cuál es como tu juego, así como el juego que sí o sí recomiendas jugar en PlayStation 2? Son harto, po. Son, son, son harto, que depende también del gusto de cada uno. Eso es verdad. Y hay algunos que ponte tú, no sé, le gusta el de aventura, otros los de carrera, otros los de pelea. Puta, etcétera, Que el PlayStation 2 tiene una variedad bien grande. Sí, po. Y ahora, por ejemplo, en, en lo que son juegos celulares, aparte de Pokémon GO, ¿qué otra cosa también estás jugando? Inglés, inglés, pasta, la pasta, la pasta. Pero eh, ahora con el tema de, de la famosa cuarentena, ese tipo de cosas, que, ¿cómo lo has hecho para jugar? ¿Va a ser otra baja de jugadores en inglés? Eh, sí. Sí, va a ser otro. Siempre ahora estoy entrando para cachar que no sé quién está jugando. Por ejemplo, yo entré la, hace una hora atrás y no, no sé qué lo que quiero hacer la última vez, pero que marcaron, pero fue como a las 11 y algo. Ya. Ya, fue. No, porque por ejemplo, en el, los que no lo conozcan... Mira, el, el, último, mira, el último jugador que marcó fue la Tosun Cuarto, en mi juegas. Ah, hace, hace rato ya. Y que tengo y un tengo... rango de 50 kilómetros a la redonda. Claro. Y antes de la Tosun, el último que marcó fue la tose, a, la tose, a las 11.20, en línea. Claro. claro pues, ahora... Ya se nota, ya se nota, ya hay gente jugando hasta tarde. Sí, ahora, para los que no sepan lo que es Ingress, Ingress es como la base con la cual se creó Pokémon GO. Ah, que es el juego es un juego de capturar portales que vendrían siendo las Pokeparadas gimnasio y estar linkeándolos unos con los otros cosa de poder capturar una ah, zona sí, ah no no sé no sé si se alcanza claro ahí, ahí, se, ahí se alcanza a ver cada uno de esos puntos brillantes vendría siendo una Pokeparada en Pokémon Go pero ahí aquí son portales mira mira ahí está, ahí está. Todo, todo, todo lo que se ve verde claro y todo eso lo que está verde está linkeado y esa zona está capturada por el equipo verde Así como yo, mi casero que está en la escena. Claro. En mi casero, hay que estar en la esquina de mi casero. Hay que estar ahí ya. Uh -huh. ¿Qué es el El nivel del portal. Uh -huh. Oye, Johan nos mencionaba varios juegos como los Yakuza, Beyond to Soul, Souls, Resistance. Y pregunta, ¿qué tal el Doom, Don R? Eh, Tiene que venir a ver. No, no puede venir. Pero poner el Doom me sorprendió. Aunque igual se parece al anterior, pero gráficamente está muy... Se, se ve muy superior. Poderoso. Y aparte que, que los enemigos lo hicieron lo más similar posible a los enemigos clásicos de, del Doom 1 y Doom 2. Claro. A los del Doom original. Nunca Oye, yo sabía que no juego Doom hace... Del Doom, Doom antiguo ese. Hace... Ya hace, hace milenios. Hace 850 años. Hace 850. <risa> ¿Están callados o no? Sí, el Don Sea está callado, me preocupa. No, estoy, estoy, estoy escuchando. escuchando. Atentamente. Atentamente. Oiga, Por ejemplo, este, de... este juego de celular yo no tenía idea que es ingres. Ingres, es muy entretenido, pero demanda mucho tiempo. Sí, sí. 
Y... Mucho, mucho. Don Erri iba a decir algo. Sí, Don Erri iba a decir. Más que nada, preguntarle a Pablo cómo le ha ido con el tema del trabajo en esta época tan compleja. Ayer, sí, sí, ayer digo, eh, antes ayer, porque ya estamos domingo, eh, salimos más temprano. Ya, bueno. Pues por un día viene, los otros días se apunta todo, no sé, vos, media hora o una hora. Y en las calles. Y en el viernes salimos a las seis. ¿Y en Quillota mucho público en las calles o no? En la tarde no. Ya. Se igual relajado. En la tarde, pero en la mañana anda, anda gente. Ya. Pero no sí, así como, como así como desesperado, cosas así. Ya. O sea, lo, lo mismo se ve en Valparaíso que en la mañana todo lleno, lleno, por todos lados, pero eso era una de la tarde, ya, ¿Ya? está totalmente desolado. Mm. Es, es prácticamente una ciudad fantasma. Oh. No sé, en oh. Puerto Montt. Le falta su neblina para que sea Silent Hill. Exactamente. Ahí en Puerto Montt, ¿cómo, cómo está la, la, la afluencia de gente? Felipe. ¿En, allá en Puerto Montt la, la, las calles se ve gente o están todos guardados solamente en la mañana igual como como, como comentaste pero en la tarde ya lo ideal sería que no, no ande gente y anda muy poco el transporte yo veo el centro el día el día eh, viernes sí el viernes y ese día también se decretó cuarentena en Puerto Montt entonces tuve que irme temprano también a mi casa ya. Y Seba, allá en, en donde estás tú, ¿cómo se ven las calles? En la Florida igual se ve gente, pero poca. Y, con, y todos con mascarilla. Sí. De hecho, eso es algo que se hace, digamos, un par de años atrás, ver una persona con mascarilla prácticamente era un hipster. Un coreano. Un coreano, un otaku. No sé. Pero al día, al día de hoy es como lo más normal que uno puede ver. De hecho... La mayoría de la gente en las calles se ve con más, usando mascarilla. Exactamente hace dos años atrás con la, con la H1N1. También. Hace 10 años la gente igual usaba tu mascarilla. Claro. La H1N1. Hasta la H1N5. Claro. Pablillo, ¿qué es lo que decías tú? Perdón, no, no te entendí. ¿Recién qué decías? Que no se te entendió. Eh, no, sí, ya, ya, ya se me olvidó de idea, 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 varía bastante los gustos de cada persona y depende del género también mm. por ejemplo Pablinho Playstation 3, ¿qué juego te gusta? Oh, yeah. uh, solamente oh, uno el mejor, el mejor de según tú Playstation 3 que sea como el rostro de esa consola una eh yo por mí jugaría el juego de War 3 y con el muchacho Serían los juegos. Serían los juegos. ¿Y PlayStation 4? Mira, yo, sinceramente, yo, 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 yo desconozco el PlayStation 4. Yo, yo. Ya. Eh, ¿PlayStation 4 ya nombraron todos sus juegos también? No, no, te estamos esperando. Ah, ya, ya. Eh, Felipe. Eh, God of War 4. God of War 4. A lo mejor dicho, God of War 2018. Sí. Está bien, cuatro. Sí, sí, es, es continuación. ¿Don Seba? 
No sé, está difícil. Está entre el God of War 4 igual y el Bloodborne. Parece, no, parece que no es exclusivo. El Bloodborne es de PlayStation 4. Sí, es exclusivo, ¿cierto? Sí, es exclusivo. Se rumoreó bastante el PC, pero al final nunca terminó saliendo. Estos juegos también los encuentro muy buenos. ¿Don R? La que le gusta dar Hatsune Miku. ¿Hatsune Miku? Proyectiva. Bueno, ese juego. Bueno, lo tengo aquí, mira. A ver. Hatsune Miku Proyectiva. Bueno, qué, no, qué rico, weón, qué rico. <risa> Oye, para a mí. No, no, no pero, pero hablando en serio, yo creo que entre Spider-Man y. Oh. Spider-Man y God of War. Yo igual, entre Spider-Man y God of War. ¿Spider-Man también es exclusivo? Sí. sí. Mira. Mira, es Spider-Man. Spider-Man. <risa> Bueno, Salud. también nos, nos falta ese juego que ganó el mejor juego del año. Ah, ¿cuál, cuál fue? No me acuerdo. Ah, el Sekiro. Sekiro. Tipo Souls. Es algo así como Hack and Slash. Sí, a mí me gustó harto el Sekiro. Me gusta Sekiro. Es bastante entretenido. La oportunidad de probar. Sí, yo, yo lo jugué en PC. Oye, vimos Samuel González que anda violento. Samuel González dijo: ¿Qué weá van a cazar aliens? Sí. ¿Quién es el coche su madre conejo? Yo. <risa> 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 este conejo yo no, no sé. Todo sí, tampoco. <risa> Pero. Mira, a la Ariel le dio sed. Salud. Salud. Estamos tomando. Ya poniendo de agua. Mira, Rick, ando sano. Mire. Oye, ¿qué le pasó? Paulinho no. antes, to antes tomaba, ahora se sirve. Vamos a tomar unas coronas. Unos <risa> <risa> coronavirus. Mm. No lo diga, no, dígale, bicho. <risa> diga la weadita. La weadita. Una weadita. Sí, oye, yo el, un juego que la verdad yo compré. Ah. Y, y a decir verdad, no me gustó. Fue el Drop Mix. Drop Mix. Que era muy barato. El Dropbox es un juego de mesa que costaba en su tiempo, la pura base, juego base costaba como 100 mil pesos. 120. 120. 120. Y cada DLC, que es un pack de cartas, costaba como 20 mil pesos cada uno. Y yo compré el juego completo con todos los DLC físicos. ¿En cuánto fue? ¿Como 120, eh, como 15 mil pesos? Sí, 15 mil pesos. 15 mil pesos. Y es un juego en el que vas colocando cartas y se va creando música. No lo podemos mostrar porque está, está hay muchas cosas arriba. Está pero... empacado, pero es un juego que podemos mostrar las cartas. Está la mano. Las cartas están acá. Ah, Así venían la... como los DLC. Entonces, por ejemplo, este de acá. Una vez hice un stream. Este es Carly, J... Carly Ray Jespen Call Me Maybe. Es solamente la batería de esa canción. Aquí está en otra, car... en otra carta el bajo de la I Will Survive de Gloria Gaynor. Entonces cada, cada cosa que vale una parte de la canción Y eh, se supone que uno iba creando música, sus propios remix Y se podía jugar competitivo en hasta cuatro personas Pero la verdad, no me gustó La verdad lo encontré bastante aburrido Oiga Don R, luego de igualarlo Ya, iguáleme Mire, mire, mire 
A lo ver. Encontré, miren. ¡Oh! ¿Quién es Don R? ¿Qué hago yo ahí? ¿Ah? ¿Qué hago yo ahí? ¡Oh! <risa> Mi hermano gemelo perdido. Pero con barba. El de la foto. Pero más guapo. Ahí tengo. La foto. El de la foto. Mira, bueno, ese como su icono de perfil. Lo que yo. Yo propongo que. ¿Qué propone usted? Que cuando ya pase todo esto, creamos la gran junta región visual. Insisto. Hay que hacerla. Confirmo. El más complicado en llegar, yo, yo creo que es Felipe. Tarde o temprano terminaré llegando a Villa Alemana, así que. Bueno, ustedes lo saben. Claro, eh, Felipe pronto va a estar acá en Villa Alemana. Pronto estará por estos lados. Noticia de YouTube. Los YouTube reanuda la Todavía estoy esperando que Rick pase por calle primero. Uy, hay que hacerlo, ya no podemos. Eh, eh, noticia YouTube reanuda la monetización de los videos que hablan sobre el bicho Debido al hecho de que el tema del bicho fue reconocido como sensible Los videos fueron privados de la monetización de acuerdo con las reglas de YouTube Muchos canales dignos de crédito que se encargan de actividad educativa Han dejado de publicar los videos del bicho Y YouTube ha decidido reanudar la monetización Mira qué simpático Porque todos los videos que nombrábamos al bicho eh, YouTube decía no, esto no, no se puede monetizar o sea, pero ahora sí, Ahora sí. Así que voy a poder remonetizar los videos que están. Lo, el matinal, ningún capítulo del matinal está monetizado, le salió alerta. Sí. Bueno, dos cosas. Uno, que Johan dijo que nadie ha dicho Final Fantasy. Yo ah, dije Final Fantasy VII cuando me preguntaron sobre el Play 1. lo dijo Final Fantasy, Metal Gear Solid, Resident Evil y Crash Bandicoot. Perfecto. Y lo otro, eh, me acordé que Ariel, que ahora que vi el grupo de, de Rocket, ¿Ya? Eh, Ariel eh, tiene impresora 3D. Po. Y el otro día mostró, me acordé así como un tema para comentar, mostró que hizo el logotipo de Rocket en 3D, eh, impreso y bien bonito, muy bonito trabajo. En el grupo, en el, en, en el grupo no, lo, no lo dije, pero lo digo ahora de manera pública, muy lindo su trabajo que está haciendo. Podríamos aplaudirlo. Y de hecho, Ariel subió una foto hace poco que para pasarle el encierro está jugando Retro X. Mira, qué bien. Mm -hmm. De eso podríamos hacer un video, nunca hemos hecho uno bien de Retro X. Sí, deberíamos hacerlo. Oye, otro dato importante: llegamos a los 40.909 suscriptores. Hoy día llegamos a los 40.909. Yo dije que llegan 40.000 suscriptores. En 40.909. Así que estamos a un paso de los 41.000. Cada vez menos Muy para bien. el botón de plata. Aparte que llevamos a los 850. Cuando llevamos a los 80.000, ¿no? ¿Tenía 80.500? 80.500. 85.000. 85.000. Oh, mira, Ariel dijo: si quieren me envían su logo y hacemos lo mismo. Oh, Ahí nos dice cuánto, cuánto sale. Sí. 8.50. No, no, y tú nos dices cuánto es y hacemos negocio. Porque obviamente material y es trabajo de por medio. Obvio. Sí, tengo entendido que para imprimir algo en esta impresora se demora horas. O sea, es Exactamente. De hecho, ahora hay un gran, gran nicho con el tema de las mascarillas. Uy, eventualmente están monetizando Hay un proyecto en el que hicieron unas mascarillas para para el, este tema de la contingencia actual 
hechas con un filamento en base a cobre y son mascarillas reutilizables y de bajo costo así que paso el dato son las que los filamentos de cobre son claro filamento de cobre en base bueno. a cobre por lo que tengo entendido oye lo otro Pablinho eh, aparte de Ingress y Pokémon Go tú también juegas a otra cosa si no me equivoco el Mario Kart el del de, ¿Y qué tal el juego? Porque a decir verdad yo la ver... no le di mucha la oportunidad al juego. Yo tampoco ahora estos días no jugamos, <risa> como una semana sin jugar. Pero ¿qué tal el juego, la experiencia? Sí, igual, igual es buen juego, pero tenéis que dedicarle mucho tiempo. Igual, igual. Ya. Eh, y, es, y es difícil porque ahora instalar el multijugador y se nota el tiro el Play to Win. Se nota el tiro. Ah. Entonces ya, ya no le tomé tanta importancia ya. Como que lo estoy dejando ahí de, de la ida. Claro. Ese Mario Kart Tour es un juego eh, más que nada para la gente que no está como familiarizada con la saga Mario Kart. Es para los jugadores nuevos. En este caso para las personas que usan bastante sus teléfonos. O que los que no tienen una Switch para comprar el Mario Kart 8 Deluxe. Que mm. juegan de bastante forma muy diferente. Yo encuentro que es, eh, es mucho mucho gasto en el juego con el tema de, la, de las cajitas la cuestión sí. de tener que estar consiguiendo las monedas para poder desbloquear cajas y las cajas te desbloquean personajes y es muy aleatorio entonces entonces son muchas las combinaciones que hay que hacer para poder ganar una carrera con las tres estrellas que pide la verdad yo me, me, me aburrí bastante sí, igual, igual así como que ya, como que ya me entré a aburrir mm. igual es difícil sacar los, los personajes Está Existe como una especie de patrón que se repite con los juegos de Nintendo Que existe un boom de gente que siempre llegan a ese juego cuando se está de salida Pero después se pierden los usuarios muy rápidamente Claro, yo me acordé, no sé si alguno lo, lo conoció, mi topo Sí, la red social Es que eso, tengo entendido que nunca, ya, al final nunca llegó a Chile Claro, yo, yo lo ocupé harto Pero lo habré ocupado un mes todos los días y después dejé, lo dejé votado no aprendió. Pero Rick, disculpa, eso. ¿qué, ¿Qué era mi tomo? Mi tomo era una red social de Nintendo en la cual cada amigo que agregas tenía su Mi y a partir de eso podían conversar, hacerse preguntas o, o crear fotos locas usando los Mi. Pero la verdad no era habían... bastante aburrido. Claro. Entonces, no sé, yo a decir verdad, no le tuve mucha fe. Mira, pincha para la pantalla, pincha para la pantalla. A ver. Mira, Pabliño, recién, acá en la casa, a ver que, que se ajusten los colores. Oh, no, no, no. No se ajusta. A ver, se quedó un chaini. Sí, es un chaini, pero. Mira. Mira el coche. Van, 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 un sí. Don Seba, usted nunca jugó Pokémon GO, ¿no? No, no, no nunca lo he jugado, pero tengo amigos que, que son bien motivados para la cuestión. ¿Pero a ti no te, no te gusta Pokémon la franquicia o no te llamó la atención el, el concepto de Pokémon GO? Sí, no, este, este concepto así como de... 
de ir a avanzar, de como ir a los lugares, atrapar así los Pokémon, no, no, la verdad es que no me llama la atención. Ya. Mira, aquí sí, Johan sí. nos dice, le he dedicado más de 500 horas al Fire Emblem Heroes, que es de celulares, sí. sin meterle plata. Wow. Yo estoy, por ejemplo, este yo, estoy jugando, yo estoy jugando el Sonic Force para celulares también. Obviamente mm. se le puede meter plata, pero yo lo que hago es ver los anuncios, hacer abro los cofres y voy desbloqueando personajes de la saga de Sonic. Eso, es un típico, no sé si se si llama un rail. Porque son tres VIP. Sí, on rails. Así como, como el Subway Surfers. Pero eso, eso por lo menos yo, en el celular estoy jugando Sonic Fox, Pokémon Go y. Y Mario Run. Que Mario Run pagué la. la. Pago <coughs> para tenerlo completo. Mario Run. Eh. En mi caso en celular me pasa de que yo me aburrí de Pokémon Go. Yo me aburrí de Pokémon Go. Me estuve harto tiempo, como por lo menos una o dos semanas sin jugar nada. Y al día de hoy ni siquiera me he puesto en gimnasio para cobrar las monedas. Me, me coloco cuando me acuerdo, hago, pero sí hago la captura diaria y porque parada diaria. Pero como que me anduve desmotivando porque como agregaron el tema del, del competitivo en los combates, hay mucho gallo tramposo, entonces desmotiva a estar ah, jugando y sí. sin saber que vas a poder ganar porque hay un gallo haciendo trampa. Sí, pero, pero hasta antes eso de los combates, ¿cuál de tu que era como la mayor mayor motivación del juego? ¿Coleccionar los Pokémon? ¿Eso era como la...? Yo creo que era el tema como competitivo, porque, a ver, hay, hay un porcentaje de gente que juega bastante solamente para juntar los Pokémon como quien junta las láminas de un álbum. Pero, por ejemplo, Pablinho puede corroborar de que habemos otros tipos de jugadores que jugamos por el tema de competir en los gimnasios. De llegar y eh, capturar un gimnasio estar las 8 horas para cobrar las monedas pero además cuidar el gimnasio para poder subir el rango del mismo y dejarlo en categoría oro y eso es para decir, claro. ok, este gimnasio yo lo tomé y lo tengo al máximo de lo que se puede tener entonces más que nada eso era como la parte que a mí me entretenían por lo menos pero después como que bajó la cantidad de jugadores y al momento que bajó eh, dejó de ser tan competitivo y ahí yo me empecé como a desmotivar del tema yo casi el mismo caso de que más que nada de que dejaba de jugar Pokémon GO porque no tenía con quién ir a, a, a bajar gimnasio, a ir a incursiones, entonces yo cuando participo en incursiones tiene que ser hasta de 1 o nivel 2 porque para bajarlo lo que son de nivel 5 hay que bajarlo en equipo de mínimo 6 personas, 7 personas por ahí. Claro, depende del Pokémon que, que esté. Claro. Porque, por ejemplo, había, me acuerdo una vez que uno, no me acuerdo qué Pokémon era, pero una vez para un, una raid X, que son las incursiones que son con un pase de, de como de regalo, que es una incursión especial, eh, había un Pokémon que te lo podías echar con dos personas o, o hasta solo. Creo que era un Deoxys. El Deoxys Ataque. Deoxys Ataque. Ese te lo echabas. Una vez lo hice solo. Sí, yo también, también. Lo hice solo, entonces no, no requería tanta gente. Pero la mayoría de las redes de nivel 5 requieren hartas personas. Sí. Mínimo 4. Sí, yo por eso no, no, no puedo jugar mucho eso porque, eh, por ejemplo, el único amigo que tengo en Puerto Montt que juega Pokémon GO conmigo es Claudio. Claudio, por su trabajo, casi no tiene tiempo y también dejó de jugar el Pokémon GO. Ya. Entonces, ¿Y los dos eran del equipo azul? Rara vez voy a una incursión solo o intento bajar un gimnasio solo porque igual demanda tiempo eso. Exactamente. ¿Los dos eran del equipo azul? Eh, no, Claudio me parece que era rojo. Ah, muy bien. Porque él, él tiene dos, dos cuentas, con una es azul y con otra era rojo. Ok. 
sino yo en mi caso las cuatro cuentas propias son azules, o sea, pero son rojas. Y tengo una cuenta y tengo una cuenta que es azul, pero esa la ocupo solamente para poder bajarme de gimnasio, porque si no lo hacía yo no me bajaba nadie porque hay pocos jugadores en este sector. Hay mucho gimnasio y poco jugador. <risa> Qué envidia, Rick. Sí. Oye, Paliño. Dime. Un amigo de nosotros lleva seis días, siete días yo creo, en un gimnasio acá. ¿Quién, ¿Quién podría ser? Uno bastante amplio. ¿Un, ¿Uno medio gordo? <risa> sí. Ya, ya sé quién es. Y por ejemplo, conocemos el caso, hablando de gente de jugar, eh, conocemos el caso de alguien que la polola le, pelado. <risa> le prohibió jugar Pokémon Pero, Go. Don R, ¿para qué dice nombre y apellido? No, dije pelado. <risa> nombre P, apellido helado. Oye, mira, aquí Claudio dice, queremos al Seba, que hable el Seba, es el mejor. Seba, hable. Seba, por favor, el micrófono abierto solo para usted, yo estaré de brazos cruzados. Dice que hable Seba, es que yo estoy viviendo el hangout, no estoy viendo YouTube. Sí. Nosotros vamos, vamos leyendo el chat de YouTube. Ya, don Seba, por favor, expláyese. Pero, 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 ¿qué, ¿qué hablo sobre qué? Mira, Claudio Jorquera dice, queremos al Seba, que hable Seba, es el mejor. Se va para el Muchas gracias Claudio, un saludo. Don Seba, le está... mejor. Don Seba le está dando sueño. A mí no. Eh, puede ser un poco, pero. O se, o se fumó uno bueno. No, no, no. Ojalá. No. Como Pablinho no. ahí que está dándole bueno al. Ahí, ahí, Mira, dice, dice Claudio que hables de los creepies o del amor. Oh. Yo creo por que favor. el niño sabe más sobre Creepy. No, no, no. <risa> Creepy es una droga muy fuerte. Ah, no, 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 no. Y, y ya, pero Seba, háblenos sobre el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Por qué me hacen esto? El amor homosexual del que le gusta. Por ello, pero sí. Pero, oye, ver, Johan, quiero leer eso. Johan quiere ponerse serio. Ya lo dijimos, ¿no? PlayStation 5 Xbox. Sí, en resumen, lo que dijimos acá como grupo fue que no podemos opinar de momento viendo solamente características, sino que los queremos juegos. ver los juegos. Creo que Xbox trae Excel, <risa> Word y PowerPoint. Y PowerPoint. Puedes jugar, disfrutar. Ya, ahora, ahora entiendo. entiendo. Claudio es un amigo y me está troleando. Ah, pero, pero háblanos sobre el amor. <risa> Oye, ¿sabéis que tenemos una con, con Don R, Gonzo, el pelado y primo? Una película. Hicimos una película hace 2015, 2014, algo por ahí. ¿Donde era doctor o no? No, una película en la cual. Película, película. película un cortometraje en la cual Gonzalo quedó abandonado en una isla. O algo así. O algo así. Que no tengo muy clara la trama. Hay helicóptero. Hay helicóptero. El pelado haciendo Croacia. Y la verdad, queremos queremos mostrarla abiertamente en el canal. Eh, pero hay que hacer unas pequeñas ediciones. Pero, pero lamentablemente vamos a tener que reeditarla de nuevo. No, pero mostrar un pedacito. No, 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 sé, no sé si quieren que veamos un pedacito. Parece que yo no vi, ¿no? Parece. Creo que, creo que pasa que en, en YouTube... En algún lado, en el estudio, hay un fragmento, pero está la película entera. Pero veremos un pequeño pedazo 
Y mudo. Sí. Mudo. Así que lo vi, así que lo vi eso. No me acuerdo. Yo mandé un trozo por el grupo. Ah, el que más por el WhatsApp también, sí. digamos. Veamos un pedacito. Ponle un muteado al tiro Vamos a mutearlo y, y vamos... Aquí. Ahí está, compartir pantalla. Ok. Voy a compartir esta ventanita del amor. Ventanita del amor. Ventanita <risa> del amor, Eso es el amor. Eso es el amor. Vamos a adelantar un poquito. Oiga. Mira qué sensual eso. Qué hombre más sensual ese de componer con raya, oiga. Sí, está, está rico, eh. Ahí quedaste, Mira, y este, y este, aquí quedaste DiCaprio. Llegó Don R. <risa> Hola, eh. En cuatro. En cuatro, don A los Ricardo Milos en esa pose. Oiga. Don R, me da miedo tu ropa. Quítatela. Oiga. Y me la y venga, venga, venga. Aquí, ah, don R. Ahí tenemos un helicóptero. <risa> y bueno, pues este, yo creo que por ahí esto es lo que podemos compartir de un poco de esta, de no, esta gran película. Bueno. Oh, mira ese, mira ese, bueno, <risa> Vamos a dejarlo ahí nomás. Oiga, oh, mira, mira, qué rechoncito. <risa> y bueno, tenemos un pequeño teaser de la película, pero tenemos que volver a editarla. Sí, vamos a hacer una... Tenemos escenas nuevas por ahí. Escenas ahí para, para ellos, todo es nuevo. Sí, para ellos todo es nuevo. Pero va a ser una versión especial del año 2020 a puertas de grabar la película de la, este la, año. El trailer. Claro. Yo quiero ir el trailer de la segunda mierda. parte. ¿Qué dijo Don Seba? Sí, no puedo perderme la band premier de esta película. Pero por supuesto. Eh, el estreno. Uh, se viene, se viene, se viene bueno, se viene bueno. Sí. Pablinho va a actuar en la segunda parte. Sí, Pablinho está siendo informado oficialmente que en la segunda parte va a actuar tú. Eh. Y todas las líneas del pelado van a ser tuyas. Ah, mierda. Así que anda ensayando la voz. Nuestro amigo Juan debería ser cameo detrás de las cámaras. Yo creo que Juan debería, deberíamos ir a molestarlo a su trabajo. Es que Juan es modelo de manos. Para grabar una, una escena con él. El guardia musculoso. El Vin Diesel. Yo me ofrezco para, para hacer la escena de desnudo. <risa> Hay una escena de hardcore ahí en el guión. Eso va a estar solamente. Escena de desnudo y estar con R. Cochino. Mira, Claudio dice: peligrosas a líneas del pelado. Líneas del pelado. Suena raro, pero no, Suena raro, pero no es tan raro. Las líneas del pelado. En... Calzoncillos. Debería de ser la línea del pelo, porque no tiene, No tiene. Un saludo para el pelado está. No, que es salud. Así que eso es lo que se puede adelantar de la. La isla de la muerte. Yo creo que se llama la isla, ¿no? Sí, yo creo que la isla es un buen nombre. Como los. Totalmente. Dirigida por Steven Spielberg. JJ Abrams y 
Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, de la película The Room, que hablamos hace un rato. Que la recomendamos. Hablamos de eso hace como dos horas. Pues. Llevamos dos horas. Llevamos dos horas de... De que prende la noche. Que prende la noche, capítulo 1. Mira la hora que hace la 1 a 3. Yo sigo esperando que, que nuestro amigo Juan se conecte. Juan, en este momento ya se durmió. Está no. tocando y se No, durmió. Juan en este instante fue a buscar a las chiquillas porque él es proxeneta. No me digas. Juan, el proxeneta no, le dice. Sí, no tendrán los tornos. El dueño de la casa azul. Ah. Si usted dice la verdad, Juan, eh, no, ¿cómo es? Si usted miente, Juan lo va a desmentir inmediatamente. Exactamente, si miento, Juan lo va a decir en este instante. ¿El chat? ¿O no? No, Juan. ¿Qué fue? ¿Está bien? El último que habló fue Claudio. Y tenemos 7 espectadores hasta ahora. Sí. Que están divirtiéndose con. ¿Qué prende la noche? ¿Quién es el Nico? El Seba está hablando con Claudio, que es el Nico. Ah, es que es un amigo. Claudio es Nico y un amigo mío y me estaba troleando, por eso escribí esas cosas. Ah, pero dile nomás. Dile nomás, digamos, dile like. Dile un dislike, ese like el pelado, estoy seguro, ¿tú qué opinas? Yo creo que la dama del WhatsApp. Ah, uno de los dos. Bueno, Felipe estuvo en la época de la dama del WhatsApp, ¿o no? Por supuesto. Mira, ¿qué nos puede contar Felipe de esa época, de esos bellos años dorados? Es que fue muy poco el tiempo que... Es que, bueno, por lo menos en el grupo de WhatsApp eh, se agregó y no decía nada y se salió. Fue una historia bien corta porque todo ocurrió eh, así como fuera de foco, más que nada. Fue raro. Es como que ella entró a vigilar qué es lo que decía el pelado. Eso es lo que por lo menos yo lo... Yo recuerdo que al principio comentaba los streaming, pero después... Eh, Después ya lo dejó de hacer y mm. se unió al WhatsApp y no decía nada y se salió de un día a otro. Mm. Mira, yo, yo sé que Paulinho, Paulinho conoce a la dama del WhatsApp, la, la novia del pelado. ¿Qué opina de ella? Eh, la chica, aquí era la chica guayo. <risa> es idéntica. Mientras no digamos nombre, no sí, no podemos nombre. decir nombre. Digamos, no, porque el pelado, nadie se llama el pelado. Y Chicaguayo es una figura pública. Palomita, ¿eh? ¿Rica? Viejita rica, ¿eh? Palomita, ¿eh? ¿Tú la conociste, Pabliño? ¿Tú la alcanzaste a conocer? No, nunca me la presentó ese weón. Fue raro eso. Aparte que nosotros, la única vez que estuvo acá, como que no le caíamos muy bien. Nos miró en menos la casa. Nosotros fuimos re simpáticos con ella, pero no sé qué pasó. ¿Y es verdad que existe el pack de la dama de WhatsApp por ahí? Yo creo que existe. Ah, yo creo. Yo creo que existe. Yo creo que está disponible en algún lado. De esto es para algún archivo recóndito. Claro, en el celular del pelado. Tal como está el pack de Felipe y el de Pabliño. Ah, yo tengo el de Pabliño. Usted tiene el de Pabliño. Me ha autografiado. Me autografió el celular. ¿Ponerlo también lo tiene? Sí, yo tengo. Aquí está. No tengo fondo de pantalla. Mire, no vamos a ver. No, ese tema de los packs es bien delicado. Sí, Por ejemplo, yo tengo algo por acá. A ver si me puede pinchar la cámara. Me pincho la cámara. Creo que hagamos una comparación en vivo e indirecto. 
Paulinho se puede sacar el gorro un segundo y mirar a la cámara, por favor. No, 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 sacar el gorro, estoy muy chascón. Sácate el gorro. Estoy muy chascón. No. Mire, Paulinho cuando era más joven. Vamos a compararlo. Qué buen mozo. Pero ponle la misma cara, pu. Oye, se oscureció. Mucho brillo, es como un Pokémon Shiny. Paulinho a Lola. Paulinho a Lola. Paulinho normal y Paulinho a Lola. Mira aquí alguien, eh, Claudio dijo, ¡cuánta pinta, Paulinho! ¡Qué fuerte! Tenía como 30 años menos. No Pero si vos estáis muertos, 30 años menos, po. ¿Cuántos años tiene Pablo 60. 60 años ya. Era como Don Ramón, era como Don Ramón. ¿Usted es Don Ramón? Es novedad. O como la bruja del 71. Usted era. No, usted era. No era la, la, la bruja del 73. No. Me equivoqué, era años. Godines. ¿No? Godines. 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 Oye, yo la verdad, como que nunca fui muy fanático del Chavo. No sé si. Yo sé que a Pablinho le gusta el Chavo. Sí, Mira, Felipe me va a banear por eso. No sé si el Seba también me banea por eso. No, 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 está bien. ¿Don R me banea por eso? Sí. No. Gonzalo está poniendo historia en este momento. En Progress está jugando multiplayer con alguien. Ah, le está jugando GTA Multiplayer. Eh, Don Román, el primo de Don Ramón. Oh. Don Román. Tico. Romántico. Romántico. Al final nos quedamos ahí con la ganas de escuchar eh, qué es lo que es el amor. Sí, Don Seba, ¿qué es el amor? What is love? Mm. Don Juan, ¿puede explicar lo que es el amor? Juan. Juan, vamos a recordar historias de Juan, ¿se acuerdan cuando estaba pidiendo que le regaláramos un celular? Para que se lo regalara a, a alguien, a una amiga, una historia media rara ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, sí me acuerdo eh, Típico de Juan Típico de Juan, sí, es un clásico Me acuerdo que vendió un celular y después andaba pidiendo un celular de regalo Para regalárselo a una amiga que se llama Yabelén Si la buscamos en Facebook, la agregamos Ah, no No, pero... ¿Quién sabe cómo terminó En Tinder pues terminó. Claro. ¿Ah? La Tinder gratis. Gracias, gracias, amigo. Ya se acabó la historia. No sirve no nada sirve si nada. tienes pareja. <risa> ah, qué loco. Qué loco. No sé, yo. Pablo, ¿qué es el amor? Te voy a definir de muchas cosas. Uno nunca sabe. A ver. Es que, puta. Yo veo no brillante el tema, no me gusta. Amor no me gusta. igual tía Amanda. Sí. Ahí está la tía Amanda. Ahí está. Oye, oye, qué linda la radio que tiene Pablinho. Sí, está bien, es como la clásica radio. Como bien retro. La radio que tiene atrás. Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado, weón. Al otro lado. La radio. La radio. La radio. La radio. Ah, del año de la. de la pera. Son buenas radio, ¿eh, Pilar? Sí. Oiga, se le ve el trasero. Sí. Hola. 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 
Está, está bonita la radio, me gustó. Ahí tiene la tabla de las pilas, claro. Oh, radio Hotel. Radio Hotel. Cuando el mundo tiene un chupen triple. Sí, sí. Era pila y uno podía, uno podía enchufar la pila. Doble. Sí. Tres de las dos funciones, la pila estaba aquí atrás. Buena. Y ese tiene AMFM y SW, ¿no? Eh, a M y FM. No tiene la otra. ¿Es SW o MW? SW. Sí. Tengo una pregunta, pero no tengo una Ya pregunte. ¡Ay! ¿Cuándo vuelven los WD40? ¿WD40? ¿Qué era los WD40? ¿Qué era el WD40? ¿Qué era el WD40? Los coreanos. Ah, es que, a ver, el año pasado no hubo ningún concierto de coreano Porque la productora que la productora que los traía quebró, tuvo un problema económico, por lo cual no hubo Noix Noix Y este año, por razones obvias, no Este año estaban agendados tres conciertos Uno de Blackpink y los otros no me acuerdo Doble de 40 Y... claro, y no, no pasó nada pero era, era, era grito y plata ir a los eventos coreanos. Por ejemplo, ¿qué es lo que compramos con eso? La mezcla, la mixer este. La... la mezcladora y micrófonos. Claro, con la monetización de los coreanos. La, la capturadora de video. El video. No, Yo recuerdo, que, recuerdo que, el video que el video con más visitas de su canal era el de Felipe Abello. Pero ese ahora quedó en segundo lugar con el del, del video de las chicas de Tim Cristal. Eh. Este año yo estuve averiguando porque, claro, yo siempre iba a cubrir la, la Team Crystal y este año no hubo, pero hubo. O sea, por todo este tema de la contingencia social. El estallido social. Eh, claro, el estallido social. Como que hubo un Team Crystal que al final eran cuatro niñas que estaban con buzo. Con mucha ropa. Con mucha ropa. Con, con buzo en la playa. Y fue como que no... Es que nadie se asustó de su ropa, entonces no se la sacaron. Ahí está, bueno, sí, que esto no, va, no prendió. Así que no fui, no, no, no cubrí este año. Oiga, a propósito, Don R, ¿cuándo va a venir la, la Miss Derby invitada al canal? Eh, no creo que he pensado. Es que como es súper normal, ¿verdad? Yo, acuerdo cómo es. yo no la conozco. Ni siquiera la entrevistamos. No la entrevistamos, ¿verdad? No. No, no. Bueno, si es simpática, con mayor razón podrían invitarla. Sí, pero no una de esas, pero no sé. Es que ahora con este tema no podemos invitar nada. No, ah, bueno. por, por Hangout. O sea, se puede invitar gente, sí. pero ahora que vengan es otro tema. Mm. Inviten a la Dani. Dani. La Dani. Pero hicimos hartas, por lo menos en región visual, hubo hartos videos de la de Nispo, cuando la conferencia de prensa, conferencia de prensa, y eso. Bueno, eh, eh, si hubiésemos mantenido amistad con una persona, que él cortó amistad con nosotros, ah, sí, hubiésemos... Sí, de Ricardo, cuenta la historia. Teníamos un amigo que dejó de ser amigo porque... Eh, hubo un pequeño problema ahí. Un pequeño problema grande. Un pequeño problema de infidelidades ahí. Sí. Y uh. resulta que él era primo, o sea, es primo de Denis Rosenthal. Es primo de ella. ¿En serio? Sí. Y de hecho, la Denis Rosenthal se parece mucho a Pabliño. No, no. No se parece <risa> no. mucho al amigo este en cuestión. Al amigo en cuestión. Físicamente se parecen, tienen como la misma cara. Como que todos los Rosenthal son parecidos. El mismo gorro. 
Los mismos lentes. No, no, pero fuera de broma, este, este amigo se pare, eh, físicamente se parecía mucho a Denis Rosenthal. El mismo trasero. Oh, oiga. 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 Los panes. Así que si hubiese, ese, él hubiese sido amigo todavía, en una de esas, Denis Rosenthal hubiese estado acá. Hubiera casado con nosotros. Se hubiese casado con Pablinho. Que la Denis dejó, dejó plantado a Pablinho en mi macho, po. Porque él quería una ella, pero no la pudo entrevistar. No se pudo. Se quería toquetearla. Confirmo, confirmo, confirmo. Pablinho se anduvo sobrepasando ahí. Pero todo, pero no se pudo. Solo no se pudo con Jaime al final. Ahorita que sería, llegamos tarde, Llegamos tarde ese día. Sí, pero igual no se iba a poder, pues fíjate que después pasó el tema de que no, no hubo punto de prensa, así que no... No, no hubo, no hubo. ¿Ah? No hubo, no, sí me acuerdo. No hubo. Y después se fue en ese mini U y chao. Y fue, cagamos. Mm, mala. Y en Viña tampoco se pudo hacer mucho, así que... Cosas que pasan. No, no Viña estaba, estaba todo restringido, No, fue complicado la de Viña este año. Sí. Cosas que pasan. Algo más ha pasado acá. Claudio sabe mucho de música coreana. Claudio dice: Seba siempre ahí con sus joteos, no lo pesquen. Aquí estás joteando. No sé. Yo cabrón, un gusto escucharlo, Seba. Claro, mira. Me voy al tuto. Un abrazo. Toma. Gracias. Por favor, beso. Dejen la droga, dijo. Claudio, una, un amigo acá, un vecino, vive a la vuelta de mi casa. ¿En serio? Sí. Bueno. Y... Se tocan en las noches. ¿Y de verdad Claudio sabe mucho de música coreana? Sí, eso del... ¿Cómo se llama? K-pop. Sí. Eso. Yo me manejo. Le gusta bailar. Me Le gusta bailar. Twice, todo el rato. Está junto a los espejos ahí, bailando en la calle. Sí, eso, sí. Ahí en Viña. En la galería de Pleno centro. Ah, ah ya, sé, ya, sé, ya sé quiénes son. Ya sé que se ponen allá a bailar. Los, los, los he visto. Ah. Felipe también dicen que baila muy sensual. <risa> Felipe está todavía. Sí, sí está. Sí, estoy bien, estoy bien. Hola. Está, Hola. Está practicando sus mejores Hola. pasos de baile. Hola. Así que no. Eso es lo que pasa hasta el momento. Oye, ideas, ya, ya me dijeron varias para el tema del matinal. Ah, excelente. Bueno, así que ya. Si tienen más ideas, Pablinho. Ah, Pablinho está invitado también. Sí, yo. Tenemos un matinal de lunes a viernes a las 10 de la mañana, muy temprano. Así que si tú estás trabajando hasta ahora, pero. Sí, pues, te puedes conectar. Pero después ver la repetición en la noche cuando llego a la casa. Ah, bueno. Sí, yo, yo, yo algún día voy a estar también en el matinal de invitado vía Hangouts. Sí, estado físico. Sí. Está una sola vez. Mm. Hemos tenido a Gonzalo, invitado a Jaime. Jaime con la herramienta. Jaime con su herramienta. Están todos invitados en realidad. Sí. A participar de... ¿Ah? ¿Ah? No digo usted nomás. No, por favor usted, por favor don Seba, por favor. <risa> Yo le quería preguntar a Don R este invitado, el último invitado que había estado en, en el matinal. Eh, Jaime Betanzo. 
Ah, él es Jaime, ya. Él es Jaime. Jaime es el, eh, el la voz del estadio... ¿Cómo se llama el estadio? Elías Figueroa Branda. Exactamente, el estadio está en Valparaíso, en Playa Ancha. El estadio de Wanderers. El estadio de Wanderers. Él es la voz no. oficial que narra los El locutor. El locutor. El locutor. Y ya. además eh, trabaja en una radio online y eh, amigo, muy amigo de nosotros. Comunicador audiovisual. Comunicador audiovisual. Qué buena, puede Íntimo de Pablinho. Íntimo de Pablinho, se tocan. Se, conoció con, se conocieron los dos y nació el amor. Se gustan juntos. Exacto. Aparte viven cerquita. Relativamente. Sí, relativamente cerca. Así que ese fue el último invitado que estuvo. Estamos viendo si tenemos más invitados por ahí. Si alguien quiere estar, sí. están todos ¿Y invitados. ¿Quién es el que es músico? El, el Seba, po. Seba, ¿tú, tú tienes una banda, ¿no? No, no, no. Sí. no, no, no así no, con, con forma no, sólida. Ver, Tengo como proyectos proyecto por aquí y por allá. Ah, ¿Por bueno. Qué? Porque si tú no sé conocieras alguna banda emergente. O, o tiene grabaciones tuyas. Tiene grabaciones ah, tuyas porque claro. en el matinal tenemos unas pausas musicales. Así que si sí, una vez tiene algo hecho, lo podemos poner ahí entre medio. Ya, ah, súper buena, buena. Sí. Para difundir la cultura nacional. La música chilena. Sí, está bueno ese espacio. Sí, así que. Y por lo menos, mira, en visita, yo no me quejo porque cada capítulo ya tiene sobre sin visita. Y no, no lo encuentro malo a un horario de las 10 de la mañana. ¿Qué haciendo, ¿Qué Ricardo? Han, han estado como en promedio de unas 10, unos 10 viewers. Sí, ¿no? por eso te digo, a esa hora me sorprende que esté, que funcione. Así que, ¿no? Yo pienso que voy a servir como un espacio simpático. Por ejemplo, tengo, tengo pensado para el día de miércoles hacer un capítulo que tenga que ver con K-pop y dar noticias de, de cosas de allá. Estaría <risa> bueno. Eh, estoy como que pensando ideas. Si tienen ideas, me las tienen que dar y las ponemos en pausa. Juan tiene muchas ideas. ¿Juan de qué? Juan de las muñecas inflables, realistas. La muñeca System. ¿Cómo solucionar el problema de la de tener deseo sexual con un guante? No. Cinco oportunidades. Claro, cinco y o con una mascarilla. Con una mascarilla. el video aquel. ¿Cuál video aquel? Ese que estaba ahí con la, estaba con la mascarilla. Ah, con el, el por, porno de coronavirus. Claro. Corona, corona porno. Corona porno. Oye, yo creo que ya sí. vamos despidiendo el, cap el primer capítulo de Que prende la noche. Estuvo muy bueno. Sí, sí. Digno para ser repetido. Bueno, sí, sí. Y de larga duración de Navardo. Ah, Navardo, Gonzalo. Sí. Falta Gonzalo. Invite Navardo. Sí. Sí, así que agradecemos, Felipe, muchas gracias. Pablinho, Don Seba. Muchas gracias por haber estado. Y los que están en el chat. Y también a todos los que participaron en el chat y a todas las personas que nos estuvieron viendo. Johan. Johan, Cedric, Claudio. El, el Ari bueno, Ariel el pesado ese, ¿cómo se llama? Que se puso... el, el que no Samuel González, Fabián, a Juan también, y a Álvaro Esteban, a Elir y a Vegeta, que de participaron nada. en el chat, a Dayanara de los Velos también que estuvo. Vegeta 999, Jesús, fue el primero, digo, sí. soy el primero, Elir. 
Así que Rick debería ser un, un región visual late. Claro, claro, tener que el matinal y yo hago el late. Sí. Va, vamos, vamos a estudiar el vamos tema. Estudiar el tema. Yo vamos. creo que ahora cada uno que se despida. Sí, por favor. Cada uno que se despida partiendo por Felipe. Vamos, Felipe. Bueno, eh, buenas noches a, lo, a todos los niños. A Sebastián, a Pablillo, un gusto conocerlo. A Don R, que también un gusto siempre verlo. A Rick, por supuesto. La cara visible del canal. A todos los que estuvieron viendo esta noche. Será hasta la próxima. Besitos. Pablillo, por favor, despídase. Buenas noches a todos, a Felipe, a todos los que estuvieron en el canal, a, los que, a todos los que puedo ver en la pantalla y a todos los que estuvieron en el chat. Y un saludo a un, a un 850. <risa> Don Seba. Bueno, para mí ha sido un placer, realmente un gusto estar acá. Un gusto también conocer a, a Pablinho, a Felipe, nunca habíamos hablado. Y nada, pues, agradecer a Rick y a Don R por la invitación. Que la he pasado muy bien, esta, ya van con más de dos horas parece, sí, y se me pasaron hora. volando. Sí, pasaron realmente, es verdad. Do, dos horas veinte. Sí, ha estado, ha estado bien bueno el ley. El ley. Así que eso, nada, pues, quedo, quedo esperando mi cheque ahí después. Necesitamos la boleta ideológicamente falsa. Sí, eso, ¿a dónde envió la boleta? <risa> Don R. Bien, hola. Hola. <risa> bueno, gracias, gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros y que nos hayan apoyado en esta idea de, de este primer podcast llamado Que prende la noche. Digámoslo a coro. ¿Qué? No, ¿cómo? ¿Qué prende la noche? De la noche. No, 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 resultado. Vamos a crear una canción <risa> no, 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 vamos a crear. Así que no, muchas gracias a todos y no sé si mañana, o sea, hoy domingo, vamos a tener algo. No, sé, no sabemos todavía, pero vamos a avisarlo por todos los canales de Adiós Braver. Y Así que muchas gracias a todos por estar viéndonos. Y por mi parte también agradecer a Felipe, Pauliño, Sebastián que estuvieron compartiendo con nosotros en, a través de Hangouts. Y a todos los que estuvieron en el chat, eh, están todos invitados a participar en un próximo capítulo. Total, tiramos el link a cada rato para quien uh -huh. quiera sumarse también a esto. Y nos estamos viendo muy pronto. Sí, no muy sé pronto. si mañana, o en realidad hoy día domingo, que es lo que vamos a hacer. Pero sí, el día lunes, sí o sí, a las 10 de la mañana, eh, la mañana contraataca. La mañana contraataca. Así que eso. eso. Nos estamos viendo. Cuídense, que estén todos súper bien. Saludos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, niño. Chao.